0: Hallo, ihr Menschen da draußen, ihr Fitnessfreaks, ihr siebenmal die Woche ins Gym geher, ihr Yoga Lehrer und Lehrerinnen, ihr Ernährungsgurus, ihr Körperoptimierer, ihr Veganer, ihr Crossfitter. Ihr hört gesund und munter der Podcast über Sport und Ernährung. Hier ist euer Host Paul Ahrens. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuhören. Also.
1: Herzlich willkommen nach dieser langen Corona-Pause, dass ich mich mal wieder melde. Ich bin wieder in Köln unterwegs, heute beim Robert. Vielen Dank erstmal, dass du dich bereit erklärt hast für das Gespräch heute, dass wir hier in Köln zueinander finden, auch äh, Corona ist ja nicht um, also trotz Corona-Zeit ähm, dieses
0: Gespräch führen können. Ja cool, vielen lieben Dank. Ich freue mich über die Initiative von deiner Seite. Und freue mich einfach hier so ein bisschen was über dieses wichtige Thema loszuwerden.
1: Genau, das wichtige Thema. Das ist so ein bisschen das Ding, worüber wir heute sprechen. Das, das wird sich vielleicht auch im Laufe des Podcasts vielleicht so ein bisschen herausstellen. Du hattest mich vor ein paar Tagen angeschrieben und meintest, hey, ich bin jetzt noch so und so lange in Köln, wollen wir uns nicht treffen, wollen wir uns nicht sehen und endlich die Folge aufnehmen. Denn geplant hatten wir das eigentlich schon länger. ich Im Dezember, glaube ich, oder? Im, war Weiß das im Dezember? Das war auf das jeden Fall Jahrzehnte. im Rahmen des SFS, Students for Future, wo uns genau. das erste Mal und auch das letzte Mal, glaube ich, Public gesehen haben. Ja, ja. ähm, das war damals äh, im Institut oder Technologie, Biologie-Institut. Ah,
0: ich habe eine Adresse bekommen, bin da hingefahren. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall auf dem, äh, auf dem Campus
1: der Uni Köln und ich bin ursprünglich hingefahren, weil ich den den Ed Winters, Winters, den wollte ja. ich unbedingt hören. Das ist Klasse ja einer typ, ja. der Größen, was, und jetzt nähern wir uns vielleicht auch so ein bisschen dem Thema, was vegane Ernährung angeht, was äh, Nachhaltigkeit im, zum Thema Essen und Lifestyle und so weiter ja. führt, was auch ein großer Bereich äh, ja. von dir ist.
0: Genau. Also Ed Winters ist ja gerade so im Aktivismus, in der Aufklärung, in der Bildung, äh, im Bereich Tierethik unterwegs, aber natürlich auch, das gehört mal zusammen an Ökologie und Gesundheitsförderung. Ähm, ja, und eben der zweite Part, äh, den ich dann machen durfte, war eben ein bisschen mehr die technische Seite, was sind vielleicht mögliche Alternativen, die wir in Zukunft haben, um das Verzichten auf tierische Produkte einfacher zu machen. Mm, äh, genau. Ich, ich glaube mittlerweile ist es ganz gut ähm, angekommen bei einem Großteil der Bevölkerung, dass hoher Fleischkonsum zum einen für die Gesundheit problematisch sein kann, aber eben auch für die Umwelt ein ganz großes Problem darstellt. Ähm, auch da können wir sicher gleich nochmal so auf die Details und wieso das ist und so weiter eingehen. Ähm, aber die Motivation, wieso ich dann damals dort gesprochen habe, war eben, äh, das den Leuten zu sagen, ist eine Sache, dass die Leute darüber Bescheid wissen, ist wichtig. Aber es werden sich vermutlich weit weniger Leute dazu entscheiden, auf Fleisch zu verzichten, wenn die Alternative Kidneybohnen und vielleicht ein Stück geräucherter Tofu sind, <lacht> als wenn wir vielleicht wirklich tolle Alternativen haben, wirklich tolle Ersatzprodukte und Ersatz mache ich jetzt gerade so in Anführungsstrichen, ne, ähm, die, die am Ende vielleicht gar nicht mehr zu unterscheiden sind von dem Original.
1: Ja, da fällt mir direkt gerade so ein, ich habe mir neulich ähm, mal so Chicken Nuggets äh, gemacht auf Sojabasis, mhm. also und klar, die schmeckten noch nicht hundertprozentig wie die Chicken Nuggets vom, vom McDonalds, aber es war schon unglaublich, wie nah das äh, ja. rankam ran vom, vom Geschmack, also ja. Das war echt krass. Das da war das die, ich die echt neuen
0: von Lidl zufällig? Nee, tatsächlich nicht. Das war, also,
1: ich glaube, wir können hier Markennamen ruhig nennen. Achso, das, genau. das ist jetzt alles unbezahlte Werbung. Also, ich hatte die, glaube ich, von Mühlenhof heißen die. Aha. Hatte ich, äh, Oder Rügenwalder Mühle vielleicht? Rügenwalder Mühle? Die Irgendwo. sind ja auch ganz stark. Also ja, hat, äh, genau. Werbfahrt. Und da die Chicken Nuggets, ja. aber die machen ja auch alle möglichen Sachen, irgendwelche Veggie ja. Burger Patties und ja. so weiter. Und da finde ich es eigentlich ganz interessant zu sehen, was man schon mit solchen Fleischimitaten eigentlich, oder die auf pflanzlicher Basis sind, was man da ja. eigentlich schon mit erreichen kann. Rein geschmacklich, aber auch von der Textur. Und ich glaube, das Total. ist ja auch unter anderem auch ein Teilgebiet, wenn man guckt, okay, wie bekommt man so eine, so eine ähm, fleischlose Alternative hin. Textur vielleicht auch ein Thema.
0: Absolut, absolut. Vielleicht ausschlaggebender als der Geschmack selber vielleicht manchmal. Weil ja. also, wenn wir jetzt... Also es gibt ja durchaus Fleischprodukte, Chicken Nuggets sind für mich kein schlechtes Beispiel. Die haben jetzt nicht so einen wahnsinnig intensiven Eigengeschmack. Es also sind eher recht recht sanft in ihrem Geschmacksprofil, haben natürlich ihre Charakteristika, keine Frage. Aber ich würde denken, dass der größere Teil des Genusses durch Textur bis Mundgefühl und all sowas ähm, entsteht. Und da hatte auch, ich glaube... Ähm, die Macher vom Beyond Burger, mhm. das, der, glaube ich, auch mittlerweile recht vielen Leuten bekannt ist. Das ist ein Burger-Produkt aus den USA ursprünglich. Äh, so die erste Firma gewesen, die es geschafft hat, wirklich so einen so Hype, um so eine pflanzliche Alternative zu machen. Und die haben auch gesagt, für die war die wesentlich größere Herausforderung, war die Textur und äh, nicht der Geschmack. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, <lacht> Und vielleicht nochmal, äh, um, um ja, zu unserer ersten Begegnung oder wie wir mhm. uns kennengelernt haben, zurückzukommen. Das war in dem Rahmen, was ich eben gerade schon erwähnt hatte, Students for Future. Das war glaube ich eine Woche, das fand ich eigentlich eine relativ coole Aktion, das ja. war eine Woche lang in, ich weiß nicht, ob es nur auf Köln beschränkt war nee, oder ob es deutschlandweit
0: also
1: Fantastisch mit allen möglichen äh, tollen Vorträgen, äh, Seminaren und so weiter, von, ja. von, von, von tollen Leuten, von Professoren zu verschiedenen Themen, äh, nicht nur Essen und Nachhaltigkeit, sondern auch alternative Energien, ja, ähm, ja total spannende Themen, das gab, wurde eine Woche lang angeboten, das konnte man so mitnehmen und da habe ich auch damals gesagt, boah, ich äh, finde das Programm cool und teilweise war es dann schwer, man hatte den Programmplan liegen und musste sich dann für Sachen entscheiden und musste, ja. dann, musste dann teilweise entscheiden, okay, 17 Uhr am Dienstag gehe ich dahin, aber das andere wäre auch geil und ja. es war schon schwer, sich dann für eine Sache ja. zu entscheiden. Ähm, fand ich aber eine super ähm, geile Initiative. Wie sind die Organisatoren oder wer auch immer das veranstaltet, wie sind die auf dich gekommen und wie haben die dich kontaktiert und wie kam es dazu, dass du im Endeffekt im Hörsaal vor, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute da waren, aber es war auf glaub, jeden Fall schon gewaltig. sollte sein. Ja und, das, ja, und die Leute standen draußen noch. Ja, genau, das war
0: erstaunlich voll. Aber das äh, lag äh, <lacht> Müssen wir an der Stelle ehrlich sagen. Es, es lag, nicht an mir, mehr an dem Ed Winters. Der ah, zurecht, auch,
1: der auch sehr Bild, äh, ja. berühmt ist. Ich glaube, äh, ja. ich habe hier gerade mal sein äh, Instagram-Profil äh, aufgerufen. Ja, der ist bei knapp 500.000 Abonnenten ja. auf, auf Instagram, ist durch mehrere ja. äh, Videos bei YouTube berühmt und so weiter. War auch faszinierend dem zuzuhören, nicht nur äh, inhaltlich, sondern auch die
0: Art und Weise, ja. wie er halt tickt. Auch schön, was mir auch immer wichtig ist, er ist halt auch sehr nah an der wissenschaftlichen Literatur ne, und macht das Ganze gut verständlich für eben auch Laien. Ähm, aber genau, also zu deiner Frage, ähm, also erstmal zu mir selber, wieso ich überhaupt über dieses Thema spreche, gell? Ähm, ich bin, vom Bachelor her bin ich ein Molekularbiotechnologe und habe mich im Laufe des Studiums, also es kam so zu Beginn des Studiums, ähm, kam für mich die Entscheidung, äh, dass ich mich vegan ernähren möchte, eben weil ich in den vergangenen Monaten vor dieser Entscheidung mich mehr und mehr zum Thema Tierschutz, mehr und mehr zum Thema äh, ökologischer Impact von äh, Tierindustrie beschäftigt und informiert hatte. Und irgendwann sagt Jan, okay, äh, wenn ich da eigentlich meinen Werten konsequent handeln möchte, heißt das, äh, dass ich das sehr, sehr, sehr liebgeschätzte geschätzte Fleisch zu dem Zeitpunkt jetzt leider ähm, aus meinem Beiselparen streichen muss. Und, und natürlich Eier- und Milchprodukte. So, und ähm, dann im Laufe des, des Studiums äh, hatten wir mal ein Seminar, das hieß äh, die Rolle der Gentechnologie für die Lebensmittelproduktion der Zukunft. Und eben ähm, Gentechnologie in, in Deutschland, in Europa, ist ja ein sehr, sehr kritisches Thema. Und äh, deswegen war es mal interessant, das zu beleuchten, okay, welche Probleme gibt es und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte dann den Teilbereich zugeordnet bekommen oder mir ausgesucht tierische Lebensmittel ja, und hatte dann eben über ganz verschiedene Sachen gesprochen. Sei das heißt, es über die klassische Art, äh, wie Gentechnik äh, bei der Pflanzenproduktion eingesetzt wird, und all die Probleme, die äh, dann auch häufig eher mit der Vermarktung und so einhergehen als mit der Technologie selber. Ähm, und dann eben die speziell die tierischen äh, Lebensmittel, wo ich geschaut habe, was gibt es da. Und da wurde zum Beispiel vor einigen Jahren ähm, in den USA das erste gentechnisch veränderte Tier, also ein ganzes Tier, für die Lebensmittelproduktion zugelassen. Das war ein Lachs. Wenn du es auf Bildern anschaust, der ist dann ich, doppelt bis dreimal so groß oder schwer wie, wie das Originaltier, eben aufgrund von Veränderungen, die ein erhöhtes Wachstum ermöglichen und schnelleres Wachstum ermöglichen. Also komplett,
1: um, äh, wenn ich dich da unterbreche, komplett auf Produktion
0: und ja, auf, ja, 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 äh, also Masse. Richtig, und im Denken der klassischen. Ja, ja. Um, höher, schneller weiter. Und so ist es. Ja. So ist es. Um, und ich dachte, aber das kann doch irgendwie nicht, nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass wir so irgendwie probieren, den steigenden Bedarf zu decken. Und vor allem, es ist es natürlich auch nicht ökologisch, weil diese Tiere brauchen immer noch unfassbare Mengen an Ressourcen. Es ist ethisch keine Lösung, weil diese Tiere werden auch, also auch in der Fischzucht, haben wir eine Massentierhaltung, wo die Tiere in so Unterwasserkäfigen, sage ich mal, in riesigen Konzentrationen aufeinander aufeinandergefärcht leben und wachsen, wo es Risiken, genauso wie in einem normalen Land, Nutztierhaltungsindustrie brauchst du riesige äh, Mengen an Medikamenten etc. So Und deswegen habe ich ein bisschen weiter geschaut ähm, und dachte jetzt, mal, wie weit ich das Thema hier vielleicht fassen kann. Gibt es denn da wirklich, gibt es da vielleicht irgendwelche Ansätze, die tatsächlich ökologisch, ethisch äh, und natürlich am Ende wirtschaftlich muss auch funktionieren, Sinn machen? Und äh, dann bin ich unter anderem eben auf Cellular Agriculture gestoßen. Also das Feld, das im Gegensatz zur Animal Agriculture, also Tier-Agrarindustrie, ähm, die Zell-Agrarindustrie sozusagen. Also, also bis
1: aufs mikroskopisch
0: kleinste sozusagen runtergebrochen, genau, bis auf genau. die Einzelzelle. Wir nehmen nicht mehr den ganzen Organismus, sondern wir nehmen eigentlich nur noch die Zellen von dem Gewebe, was uns am Ende interessiert. Wir wollen ja nicht die ganze Kuh essen, ne? wir brauchen nicht jeden Knochen, wir brauchen nicht jedes Organ, wir brauchen nicht das Fell, äh, wir brauchen nicht die Nase, sondern... Die meisten essen halt die Muskelstücke. Ne? Ja. Und deswegen, wieso nicht die Zellen aus diesen Muskelstücken nehmen und die außerhalb des Organismus vermehren? Und das ging dann tatsächlich so ein bisschen über das Thema Seminars hinaus, weil für diese Technologie braucht es nicht zwingend Gentechnologie. Ne? Ähm, ist sicher eine Möglichkeit, könnte dort Anwendung finden, aber es ist nicht notwendig. Ich habe das trotzdem dann ganz geschickt in das Seminar reingebracht, <lacht> weil ich dachte, das ist so eine interessante, wichtige und vielversprechende Technologie, über die meine Kommiliton und der Professor Bescheid wissen sollten. Ja, und genau. interessant und vielversprechend, deshalb, weil einfach nicht so viele Ressourcen gebraucht werden, genau. der Umwelt nicht so viel Schaden ja. zugefügt wird und so weiter. Also ein gigantischer Unterschied. Natürlich ist hier noch vieles ein Stück weit Spekulation oder also fundierte Spekulation, aber es ist einfach, wir kennen die endgültigen Zahlen der Produktion, wie sie vielleicht mal in einigen Jahren sein wird, kennen wir natürlich noch nicht, weil es alles noch ein entwickelnder. Prozess ist in der Wissenschaft. Aber ähm, äh, ich, ich komme gleich noch auf die ursprüngliche <lacht> Frage wieder zurück. Aber, also kurze Detour hier schon mal, wieso Cellular Agriculture eben Potenzial bietet, so viel Ressourcen und andere Dinge ähm, zu verbessern, die in der normalen Tierindustrie schieflaufen. Wenn wir uns einen Organismus eine, wie eine Kuh anschauen, ähm, wir wollen am Ende deren Filet, äh, wir wollen wir wollen eine Reihe an Fleischstücken, aber wie ich halt gesagt habe, einen Großteil des Organismus brauchen wir gar nicht. So, Jetzt füttern wir äh, diese Kuh von klein auf und ein Großteil dieser Energie, die wir dem Tier füttern, die landet natürlich nicht direkt im Muskelgewebe, das wir nachher essen. Aber wenn wir der Kuh 100 Kalorien füttern, macht die dann daraus nicht 100 Kalorien Steak. Genauso wie wenn wir selber, jeder der Kraftsport betreibt, weiß, dass so leider nicht die Ernährung, Schade. Physiologie und, und Krafttraining funktioniert. Aber du kannst nicht sagen, ich esse jetzt 100 Gramm Eiweiß und werde dann 100 Gramm Eiweiß in Form von Muskelmasse gleich am nächsten Tag haben sondern einen Großteil der Energie, die wir zu uns nehmen, benötigen wir für Stoffwechselprodukte, benötigen wir für unsere Bewegung, für all die Organe, ähm, die in unserem Körper arbeiten. Allein schon Wärmeerzeugung. Wärmeerzeugung, ganz ja. genau. Ne? Also es sind ganz viele Faktoren, sodass dann am Ende, je nach Tierart, ähm, so nur im besten Fall... Knapp 50% Prozent bei einigen ähm, Geflügelarten. Äh, in der Regel eher so 15-10% bis 10 Prozent der Energie, die wir in Form von pflanzlicher Nahrung ins Tier reinstecken, am Ende auch in Form von Fleisch für uns wieder zurückkommen. Also wir füttern die, die Kuh mit 100 Kalorien, kriegen von der Kuh aber nur 10 Kalorien in Form von Fleisch zurück.
1: Das heißt ein unglaublicher Energieabsorber eigentlich. Genau. Kann man jetzt die Kuh oder das Hühnchen oder was auch immer, den Fisch eigentlich betrachten und genau. da vielleicht auch Absolut die Frage, warum, also dann hört sich das für mich so an, als ob das Tier ja quasi nur der Mittelsmann ist für die Kalorien, Ja, Theorie
0: pflanzlich schon. Absolut, gut gesagt. Also äh, nicht nur, dass einiges verloren geht, genau, sondern ähm, ja im Grunde filterst du die, die Nährstoffe äh, durch ein Tier, um sie in einer anderen Form wieder zu dir zu nehmen und die Nährstoffe, die das Tier bekommt, Könnten wir eben in aller Regel auch essen? Es ist ja nicht so, dass äh, alle Kühe, alle Schweine und alle, alle ähm, Hühner irgendwo auf einer, einer wilden Weide stünden und dort äh, nur Gras essen. Also ohnehin, außer jetzt Kühe und manche andere Wiederkäuer, können viele ähm, Nutztiere nicht Gras und andere Zellulosequellen verwerten. Ne? Das ist ja manchmal so das Argument, ja, die, die Tiere können ja Sachen essen, die wir nicht essen können. Ähm, in ganz in einem kleinen Anteil der Nutztierindustrie ist das der Fall. Im Großteil der Nutztierindustrie ist es so, dass die Tiere Lebensmittel bekommen, die wir selber auch essen könnten. Also Mais, das ist Getreide, das sind Rüben, das ist Soja. Also alles Lebensmittel, die wir auch direkt konsumieren könnten. Aber wir sagen halt, nee, wir essen lieber das Fleisch und schmeißen deswegen im Grunde häufig ähm, 70, 80, 90 Prozent der Energie weg. Soll ich nochmal kurz die Tour machen, wie ich dann nach Köln komme? Richtig, ja. genau. Ein ja. bisschen hier, hier auf Track Genau, ich habe mich also mit diesem Thema äh, dann zum ersten Mal in, im Rahmen dieses Seminars auseinandergesetzt und äh, da so wirklich Faszination dafür entwickelt. Und ähm, dann war ich, äh, waren dann verschiedene Events, wo ich halt mehr und mehr in, in so ein bisschen in die Bereiche reinkam äh, und Leute kennengelernt habe, dass ich ja mit Firmen zu tun hatte, äh, dass ich mit Forschungsgruppen zu tun hatte. Und dann am Ende, obwohl ich jetzt beruflich gar nicht in der Richtung voll zu Hause bin. Es immer ein Interesse blieb. Wir haben ähm, Kongress in München organisiert, der Vetch-Kongress, Vedge V-Edge-Kongress also on The Edge, <lacht> so wie Cutting Edge, Cutting Edge Research oder so, wie ne? äh, Edge-Kongress, ähm, wo wir dann eben auch Redner aus dem Feld eingeladen haben, Forscher, ähm, start-upler und so weiter. Und durch dieses Netzwerk hat es sich halt ergeben, dass als dann die äh, die Events in Köln waren, eine Freundin, die den Talk für den winters organisiert hat, gesagt hat, hey Robert, du, da wird noch irgendwie ein technischer Talk zu eben Cellular Agriculture super gut passen, hättest du Lust, das zu machen. Und das war die Story, wie ich dann nach Köln gekommen bin. Und
1: auch absolut faszinierend, weil, ähm, wie du eben gerade auch richtig gesagt hast, bin ich eigentlich nur wegen Ed Winters gekommen und mhm. wusste gar nicht, dass du auch noch da bist. Und es ja. war ja trotzdem dann nochmal ein, ein thematischer Shift vom, vom Thema vegan, also... Ich bin jetzt nicht hundertprozentig vegan, absolut nicht. Ich esse ab und zu auch noch mal Fleisch oder Käse, wie auch immer. Versuche aber mehr und mehr in die Richtung zu gehen. Ja. Weiß aber, dass es super schwer ist. Und für mich ist es auch schwer, wenn irgendwo ein gutes Stück Fleisch liegt, darauf wirklich komplett zu verzichten. Ja, ja. Aber wie gesagt, dieser Shift von, von vegan zu ähm Genau, zu diesem zellularen äh, Fleischerzeugung, worüber mhm. du denn ja den Vortrag gehalten hast. Und das fand ich dann absolut faszinierend. Und deshalb bin ich dann ja auch nochmal auf dich zugekommen und ja. habe gefragt, ob, äh, ob da irgendwann nochmal äh, ja, eine Podcast-Folge mit dir möglich wäre. Und jetzt sitzen ja. wir und reden drüber. Das, das finde ich ganz ja. Äh, fantastisch.
0: Ja, und ich finde es auch toll an der Stelle. Also das, Ich habe das Gefühl, wir schaffen es halt mehr und mehr, ähm, dass diese, diese Front, die viele Leute wahrnehmen zwischen Veganern und allen anderen, dass die zunehmend abzunehmen scheint. Ne? Ja. Also äh, ne, Ich, ich äh, steige jetzt hier nicht auf die Barrikaden, weil du noch Fleisch isst und du sagst nicht, ich mit dem Veganer will ich nichts zu tun haben, ne? sondern wir reden miteinander, wir haben irgendwo, verfolgen wir ähnliche Ziele und Werte ne? und wir stellen uns aber auch einfach der Realität, dass, dass so eine Lebensveränderung in unserer, ähm, unserer Gesellschaft schwierig ist und dass wir Wege finden müssen, wie wir das möglichst einfach machen für möglichst viele Menschen. Ja.
1: Genau, du hattest es eben gerade angesprochen, Thema, was pumpen wir eigentlich alles in das Tier hinein, was wir auch, auch selbst essen könnten und ich habe da einfach mal ein paar Zahlen jetzt rausgeholt, erstmal zum Thema generell Fleischproduktion. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hundertprozentig qualitativ ernsthaft die, die Quelle zu nehmen ist, aber es wird angenommen, dass sich vom Jahr 2000 bis 2050 die Fleischproduktion allein schon verdoppeln wird das ist schon mal mhm. immens oder das allein jetzt schon 34 Millionen Quadratkilometer Landfläche was 26 Prozent der Landfläche
0: der gesamten Erde zur Viehhaltung und zum Futtermittelanbau verwendet und, wird und da gerade bei der letzten Zahl würde ich hinzufügen wenn wir von der Gesamtfläche der Erde sprechen äh, etwa zwei Drittel davon sind ja erstmal Wasserflächen ne? also wenn wir die und dann haben wir eine gewisse Eisfläche also wenn wir die die ähm, nicht vereiste Landfläche uns betrachten uns anschauen sind es ungefähr so, je nachdem, wie man es berechnet und so weiter, sind es so zwischen 65, 70, 75 Prozent, die entweder direkt zur, zur, als Grasungsfläche oder eben zur Futtermittelproduktion für Tiere verwendet wird. Also ungefähr zwei Drittel der eisfreien Landfläche geht auf dem einen oder anderen Weg in die Nutztierhaltung. Absolut, absoluter ist, Wahnsinn. Ja, ja. Also, und ich denke, da muss man wirklich sich auch dran erinnern, das heißt nicht, dass das alles romantische Weiden sind, ne? <lacht> wo, wo die glücklichen Kühe stehen, sondern ein Großteil davon ist, ähm, also wenn wir uns die Futtermittelproduktion anschauen, ist es halt riesige Monokulturen, ähm, häufig in Ländern, wo ähm, ganz wichtige Ökosysteme zerstört wurden, um das möglich zu machen. Ne? stichwort ist da immer ökoanbau in brasilien genau ähm, oder hin und wieder schon mal heißt aber die bösen veganer mit ihrem soja im Regenwald. nee das ist soja für für tofu und co kommt in allen in europa meistens auch tatsächlich aus europa manchmal aus kanada als ähm, tipp
1: das steht auch auf den auf den Verpackungen. Genau. also wenn ihr mal in den supermarkt geht ähm, da steht auch immer eigentlich drauf äh, woher das woher die Sojaprodukte kommen genau. und da ist häufig genau das ding ja. Soja, bzw. Tofu oder andere Sojaprodukte, die in, die in Deutschland, in Europa konsumiert werden, werden halt dann auch tatsächlich in Europa angebaut. Das ja. ist nicht das, wofür der Regenwald in Brasilien gerodet wird. Das ist dann häufig dann halt für die Viehaufzucht.
0: Ganz genau. Das, ist, das sind Futtermittel. Und ähm, natürlich, ich meine, wir zeigen immer nach Brasilien, aber wir müssen uns hier auch an die eigene Nase packen. Bei uns war die Rodung der Urwälder dann eben, äh, die findet weniger jetzt gerade statt, sondern die hat halt in der Vergangenheit schon stattgefunden. Ist auch sicher immer noch ein Problem, äh, dass Waldflächen gewohnt werden, aber ähm, wir hier in Europa haben das natürlich genauso gemacht. So, also noch viel weiter zurück, als man vielleicht so denkt, das hat es nur indirekt damit zu tun, aber vor kurzem bin ich darauf gestoßen, ich habe mich über Schottland und Island informiert. Und wenn man an die Landschaften denkt, zumindest ich, ich habe dann diese... Ähm, diese kargen äh, Wiesenhügel mhm. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich war echt so, so mindblown, als ich erfahren habe, dass das früher alles Waldflächen waren. Und der Grund, dass das heute so aussieht, ist nicht, weil das die natürliche Vegetation ist, sondern halt schon unsere, unsere Vorfahren vor vielen hundert Jahren haben, als sie sich ausgebreitet haben, für die Schifffahrt, um Platz zu machen für ihre Nutztiere, um Weideflächen herzustellen, haben die Wälder gerodet Und wenn du einen Wald rot ist und dann nicht, das Ganze nicht mit äh, ordentlichen, ordentlicher Vorsicht und Strategie machst, dann verlierst du ganz schnell halt die fruchtbaren Oberböden und so weiter. Und dann hast du halt auf Dauer nur noch äh, so eine karge ähm, Graslandschaft.
1: Und das ist das, womit ja Länder wie, wie Schottland und so weiter teilweise heute in den in den <lacht> Prospekt, ja, prospekten genau, werben ja. und wo alle sagen, oh, ist die Landschaft ja. schön, ohne vielleicht zu wissen, was was da ja. der Hintergrund
0: ist, warum es eigentlich so aussieht, wie es aussieht. Genau, genau. und, und ich meine, äh, der ästhetische Aspekt ist natürlich jetzt zweitrangig, äh, ob man jetzt, äh, also ist ja nicht so, dass ich einfach eine ästhetische Präferenz für Bäume hätte und deswegen das ganz schade finde, sondern das große Problem dahinter, sowohl in Brasilien als auch eben in Europa und überall anders auf der Welt, wenn wir Waldflächen roden, verlieren wir riesige CO2-Speicher. Also Waldflächen sind das dann auch Carbon Sink im Englischen ne? das sind alle also Möglichkeiten große Mengen CO2 zu binden und diese Möglichkeit solche, solche Carbon Sinks zu haben verlieren wir durch die Nutztierhaltung ne? also wenn ihr vorstellt zwei Drittel ungefähr der eisfreien Landfläche irgendwie für Nutztierhaltung äh, investiert wenn wir die Nutztierhaltung nicht mehr hätten überall dort Bäume pflanzen würden wäre Klimawandel kein Thema mehr also. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, ja. aber also wir könnten damit tatsächlich so viel CO2 aus der Atmosphäre binden, dass das Klimawandel ähm, im Grunde, wenn wir jetzt mal ein bisschen die, die Zeitachse außer Acht lassen, äh, praktisch gelöst wäre. Das praktische Problem ist natürlich dabei, ähm, bis die Bäume mal groß sind und die CO2-Menge speichern, dauert es eine ganze Weile. Und die Weile, die Zeit haben wir nicht. Wir ne? kennen ja die, die, die Grenzen, was den Klimawandel, ähm, die, die, die Treibhausgasemissionen angeht. Da, das werden wir zeitlich leider nicht schaffen, bis dahin überall auf der Welt riesige ähm, Wälder anzubauen. Aber rein vom Zahlenspiel, was wir an CO2 speichern könnten, ist das halt so signifikant, ist das so bedeutend. Und das ist halt auch so ein Aspekt der Nutzerhaltung, der häufig unter den Tisch fällt, in dieser gigantische Flächenverbrauch. Ähm, ja, und auch da hat äh, Cellular Agriculture, also ähm, läuft immer unter verschiedenen Namen. Also wenn ich von Cellular Agriculture spreche oder von Clean Meat oder In Vitro Meat oder Laborfleisch, ähm, dahinter steckt eben diese Idee, dass wir Fleisch aus Zellen züchten und nicht mehr das ganze Tier züchten. Ne? Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir nicht mal diese gigantischen Flächen brauchen. Ja. Wir brauchen, die Tiere ähm, brauchen weniger, äh, die, die Zellen brauchen weniger Fläche als die Tiere, weil die in irgendwelchen großen Biotanks ähm, wachsen. Und äh, wir brauchen auch nicht die Menge an Futterproduktion, weil eben nicht mehr, wie vorher, so 75 bis 90 Prozent der Energie, ähm, die wir ins Tier stecken, am Ende nicht mehr rauskommen. Also was ich gerade sage, dass wir diese, diese äh, kalorische Energieineffizienz haben. Ja, sondern wir, wir kriegen einen bedeutenden größeren Anteil der Energie, die wir kalorisch reinstecken, in die Zellen. Auch wieder in Form von eben Clean Meat, in Form von äh, kultivierten äh, Fleischprodukten kriegen wir auch wieder raus. Das heißt, wir bräuchten auch weniger große Monokulturen, um diesen Zellen, die Nährstoffe zu liefern, die sie zum Wachsen brauchen. War genau. das verständlich? Das sind ja halt ein bisschen viele Begriffe gleich auf einmal und so. Genau, also
1: ich bin in dem Thema auch absoluter Laie. Ich habe, ähm, darüber haben wir vorhin gesprochen, als die Mikros noch nicht an waren, äh, habe ich dir erzählt, dass ich gerade das Buch Clean Meat mhm. äh, auch gerade lese. Was, was ich nochmal ganz interessant finde, ist für all diejenigen, die jetzt keine Vorstellung haben: Moment, äh, In-vitro-Meat, Clean-Meat, Zellular, so, mhm. dass, äh, was passiert da eigentlich oder wie ja, wird es eigentlich losgezogen? Genau. Also, wie ist, der, wie, wie ist die Technologie ja. dahinter? Wie, wie, pass, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt keine ja. Kuh mehr, die, die geschlachtet wird und dann weiß ich nicht, werden da die verschiedenen Filetstücke raus, äh, rausgeschnitten und dann äh, irgendwie wird es eingeschweißt und ist im Supermarkt und ich kann es mir kaufen. So, wie funktioniert Was, was, was ist, passiert da eigentlich Genau, was genau. Ist, ist auf jeden Fall so ein, so, ein, ja. so ein dunkler Bereich, wo ich jetzt keine Ahnung ja. habe, was passiert da im Labor genau. eigentlich und, und vielleicht auch warum ist das Fleisch jetzt clean, also mhm. in dem Sinne sauber oder ja, rein? So, ja. wie, wie funktioniert das und was kann ich mir da genau darunter
0: vorstellen? Ähm, Fangen ich vielleicht mit der letzten Frage an. Also Clean Meat ist eben eine, eine Wortneuschöpfung in Anspielung an Clean Energy. Ähm, eben der Gedanke ist, dass es zum einen natürlich ökologisch sauberer ist, weil wir eben weniger Ressourcen brauchen. Zum anderen ähm, ist es durchaus auch tatsächlich wenn wir Kontaminationslevel und so anschauen, ist es tatsächlich auch sauberer. Also wir haben halt in den in der klassischen Tierindustrie, ich meine jetzt ganz aktuell ist das Thema wieder mehr in der öffentlichen Aufmerksamkeit, diese sogenannten Zoonosen, also Erkrankungen, die auch ein Potenzial zu einer Epidemie oder einer Pandemie haben, die eben bevorzugt natürlich in, in, in Settings entstehen, wo viele Tiere, auf engem Haufen unter schlechten Hygienebedingungen äh, leben, wo sich Krankheiten leicht ausbreiten können und so weiter. Das ist ein Problem. Wir haben im äh, Verarbeitungs- und Schlachtungsprozess und so weiter haben wir immer wieder Probleme mit ähm, Verunreinigungen, sei es jetzt äh, mit Fäkalien, sei es mit äh, Bakterien, die aus, äh, von extern auf die Produkte kommen. Ähm, von daher, also zum einen, wenn wir uns eben diverse Pandemien über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte anschauen, die irgendwo ihren Ursprung in der klassischen Tierhaltung hatten und dann eben auch einfach alltägliche Risiken, die mit dem Verzehr einhergehen, können reduziert werden, wenn wir eben nicht mehr diese gigantischen Ställe mit den tausenden und zigtausenden Tieren haben, die in ihren eigenen Exkrementen Leider Leben.
1: Also muss man so sagen. Ist, also ich ja. glaube, da, da bietet auch, ähm, finde ich ganz, ganz klasse, wenn man sich das mal vor Augen führen möchte, äh, bietet YouTube auch eine gute ja. Plattform einfach, um sich mal so Filme wie Cospiracy und so weiter ja. reinzuziehen, ja. um dann eventuell sich nochmal ähm, zu hinterfragen und zu reflektieren, will ich das wirklich essen, was da im Supermarkt ja. angeboten wird, weil... Na klar, du hast im Supermarkt immer das fertige Produkt. Du siehst immer genau. die Bärchenwurst, die mit einem ja. zwinker smiley dich anlächelt. Du hast irgendwie eine geile Verpackung. Die machen das, ja. muss man auch sagen, die Fleischindustrie vom Marketing her, ja, machen ist sie es gut. Ja. So, also ich als Endverbraucher fühle mich immer angesprochen. Ich habe hab dann Lust, das ja. zu essen. Es sieht ja. ja im Regal lecker aus. Ja. Aber woher es kommt, ja. wie es wie das Tier aufgewachsen ist, unter was für Bedingungen es gelebt hat, ähm, das, das, halt das, das, das ist, ja. ist, ist die andere Sache und ähm, ich war heute Morgen, war ich tatsächlich noch äh, im, im Supermarkt, weil ich ein schönes Frühstück hatte äh, auf, dem, auf dem Balkon und ich, ähm, mir fehlte noch eine Milch und bei Milch, da bin ich zum Beispiel ganz stolz auf mich dass ich da eigentlich auf, äh, auf Kuhmilch mittlerweile komplett verzichte mhm. und da pflanzliche Alternativen ähm, mir gesucht habe, die ich, mit denen ich auch super klarkomme, die ich auch mittlerweile lecker finde ähm, nun habe ich heute Morgen aber doch eine äh, Bio, äh, ja, eine halbfette Biomilch genommen und dann habe ich mir auf der Rückseite durchgelesen, was heißt denn hier eigentlich Bio und was heißt denn das Tier wird gut behandelt. Da war irgendwie so ein Slogan drauf, ja, bei uns darf das Tier 120 Tage im Jahr auf die auf die Weide und darf frei grasen, wo ich mir überlege, okay, ein Jahr hat aber 356 Tage, nee, 65 Tage, so, was, was passiert in den anderen Tagen, so, wie sieht es da aus? Und ja diese 120 Tage jetzt als außergewöhnlich viel zu deklarieren, finde ich eigentlich, also es ist Wahnsinn.
0: Das ist anscheinend außergewöhnlich viel in der Tierindustrie. Ja. ja. Also das ist natürlich auch ein ganz Kapitel für sich und da vielleicht auch nur ein, zwei Sätze zu. Also zum einen, weil du filmische Quellen angesprochen hast, Dominion, Dominion geschrieben, ist sicher auch eine, eine gute Dokumentation dazu, auch auf YouTube verfügbar. Und ja, also Milchindustrie hat natürlich ohne dir jetzt im Nachhinein deine Milch total schlecht <lacht> reden. Und, äh, die, ähm, hat natürlich auch eine ganze Reihe an äh, Problemen. also Klar, Ausgang auf, auf Weiden und so weiter ist eine Sache, die haben wir überall in der Tierindustrie. Ähm, aber dann haben wir das Leid der Kälber und der, der Muttertiere. Also die, Milch, äh, die Kuh gibt natürlich nur Milch, um äh, es eigentlich an ihr Junges zu äh, füttern. Ne? Das ist wie jedes andere Säugetier, äh, Menschen, äh, Frauen produzieren auch nicht durchgehend Milch, sondern ja. sie produzieren Milch, wenn sie ein Kind bekommt, ähm, weil es eben als, als Nahrung für dieses Kind gedacht ist. Und ähm, genauso wie eine, eine menschliche äh, Frau eine ganz starke Bindung zu ihrem Kind hat haben auch andere Säugetiere diese Bindung. Die Bindung entsteht nicht, weil wir Menschen so viel intelligenter sind und verstehen, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen und die Genetik dahinter und so weiter, sondern das ist in uns drin, das ist evolutionär veranlagt und das ist ganz, ganz wichtig, um eben das Kind auch zu schützen und die Versorgung sicherzustellen. Das Kind ist ja völlig wehrlos am Anfang. So, und deswegen leidet natürlich auch die Mutterkuh, wenn ihr das Kalb, kurz nach der Geburt, wie es gängige Praxis ist, weggenommen wird. Weil natürlich die Milch verkauft werden soll und nicht vom Kalb getrunken werden soll. Und das Kalb wird dann isoliert in diesen kleinen Igelus und so weiter. Das kennt man, oder hat man vielleicht schon mal gesehen. Und dann gibt es auch unzählige Videos, wie halt ein langes Glückliches Leben soll. In der Regel so nach vier, fünf Jahren werden sie geschlachtet, weil eben die Milchproduktion nachlässt. Also völlig, völlig aus, ausgelaugt von diesen... Dadurch, dass sie so hochgezüchtet sind und der Körper so viel produzieren muss und so. Und natürlich könnten sie halt eher so 20 Jahre leben. Also im Grunde sind das noch ganz, ganz junge Tiere, die dann völlig am Boden sind, geschlacht werden. So, aber das heißt, der Exkurs dazu. Zurück zu, wie wir am Ende aus Zellen Fleisch machen, oder? Genau, also, ja, auf ja? jeden Fall. Cool. Ja. Also, es gibt... Das vorweg, verschiedene Technologien, verschiedene Ansätze, verschiedene Startups ähm, haben un leicht unterschiedliche Prozesse und so weiter. Aber der generelle Prozess, der dahinter steckt, ist, dass wir ähm, über eine Biopsie Zellen von einem Tier erlangen. Das Tier, kann, ähm, das, das Tier muss dafür nicht geschlachtet werden. Man kann ja auch bei Menschen eine Muskelzellenbiopsie und so weiter machen.
1: Machen wir zum Beispiel, um da ganz kurz einen Einwurf ja. zu bringen, auch im Sportstudio. Genau. Und das ist, ich glaube, die skandinavischen Länder sind da sehr vorreitend, was Muskelbiopsien bei Sportlern, sogar bei Top-Athleten angeht. Da sind, ich glaube, die Norweger, irgendwelche Biathleten haben da kein Problem, wenn die sich auch mal eine Muskelbiopsie im Quadrizeps entnehmen lassen, die dann untersucht wird, dann wird, ja. findet eine Intervention statt und dann wird wieder geguckt, okay, hat sich der Muskelquerschnitt vergrößert oder nicht, ja. so als Randthema. Also so. ja, ja, aber es funktioniert dann trotzdem nicht ganz ohne mhm. das Tier. Also wir brauchen genau. schon wir die brauchen, eine Biopsie, ja. wobei,
0: ich sag jetzt mal, der Kuh jetzt kein größerer Schaden, kann man das genau. So sagen? Genau, in der so? Theorie müsste ihr kein größerer Schaden zugefügt werden. Ähm, wir können also Entweder von dem, dem Adulten, dem, dem Erwachsenen-Tier eine Biopsie entnehmen. Ähm, es gibt andere Firmen, die äh, zum Beispiel aus dem äh, Umbilical Cord, der, äh, der deutsche Begriff hier, der, äh, der Nabelschnur. Ähm, nach der Geburt äh, in der Nabelschnur bleiben natürlich Zellen zurück, bleibt ein bisschen Blut zurück und so weiter, dass man daraus Zellen entnimmt. Dass ja natürlich äh, ist, das, ist das ein Gewebe, die Nabelschnur, das dann halt abstirbt und so. Da kann man Zellen draus entnehmen, da muss man auch nicht mal eine Biopsie am lebenden Tier machen. Ähm, genau, von daher, in der Theorie muss man dem Tier tatsächlich nicht schaden, aber man, man braucht natürlich irgendwo äh, so, die, so ähm, die, ersten, die ersten Zellen, die man dann kultivieren kann. So, und jetzt kann man eben dann zum einen sagen, es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Zellen, die man nehmen kann. Ne? Es gibt ähm, bestimmte Zellen, die. Ein größeres Reproduktionsvermögen haben. Das heißt, die können sich häufiger teilen und dann eben insgesamt größere Zellmassen produzieren als andere. Also, wir haben, wenn wir eine normale Muskelzelle haben oder überhaupt eine normale erwachsene Zelle, also in einem erwachsenen Körper, die können sich normalerweise nicht mehr besonders gut oder besonders häufig reproduzieren. Aber dann haben wir auch in verschiedenen Geweben in einem erwachsenen Organismus, ob das jetzt eine Kuh ist, ein Schwein, ein Mensch, eine Ente, haben wir sozusagen so Reservezellen, die dafür da sind, die höheres Reproduktionsvermögen haben, die dafür da sind, wenn zum Beispiel eine Verletzung entsteht oder so, neue Zellen entstehen zu lassen. Und das ist zum Beispiel dann eine Möglichkeit, dass wir diese Zellen nehmen oder wir nehmen eine ganz normale Zelle und dann verwenden wir bestimmte Signalstoffe, die dazu führen, dass die Zelle merkt, oh, okay, hier kommen jetzt gerade Signale, das heißt, ich muss... Mein Stoffwechsel verändern und dann können wir aus der normalen Zelle wieder eine solche Zelle machen, die ein größeres Teilungsvermögen hat. Also wir können in gewisser Weise eine, eine Pluripotenz induzieren. Also wir können ähm, die Zelle ein Stück weit verändern, dass sie eben für diesen Zweck besser geeignet ist. Und diese Signalstoffe, äh, die können wir eben über, über normale Fermentationstechnologien zum Beispiel herstellen. Die müssen wir auch nicht irgendwie aus dem, äh, aus dem Blut oder so von Tieren isolieren. Das kann über Fermentation, das heißt, wir nehmen Hefezellen, sagen denen eben, hey, wir brauchen jetzt die und die Proteine und dann können die das für uns produzieren. So, ähm, Hört sich ziemlich abgespaced an ja, ja, ja. ein bisschen. Ja, es ist, es ist ähm, es, da steckt natürlich wahnsinnig viel Forschung hinter, wahnsinnig, also ganz viele Details, ähm, die, wenn man sie jetzt in der Tiefe betrachtet, natürlich wahnsinnig komplex und kompliziert sind. Ne? Aber im Grunde der, der, der größere Prozess ähnelt dann ein bisschen dem von anderen Fermentationsprozessen, wie wir es aus der Bierproduktion kennen, aus der, sei ähm, es jetzt irgendwelche Hefeprodu also, ähm, äh, hefe getreide Hefegetreideprodukte oder so, mhm. oder, wo wir Zellen nutzen, ähm, sei es Fermentationsprozesse aus, äh, bei Milchprodukten oder so. Ne? Wir nutzen die Zellen, um ein, ein neues Lebensmittel zu generieren. Und beim Fleisch ist es eben jetzt so, wir haben jetzt diese ersten Zellen und die kommen jetzt in ein Medium, das denen signalisiert, teilt euch, wachst, äh, reproduziert euch. Und ähm, dann sehen wir verschiedene Prozesse. Wenn sich die Zellen teilen und so eine 3D-Struktur bilden, ähm, werden die gegenseitig sich Signale senden und automatisch ein Stück weit anordnen und vom äh, Metabolismus, vom äh, Stoffwechsel ein Stück weit so verhalten wie eben ein normales Gewebe in einem Körper.
1: Das heißt, die Zellen untereinander sind ja, fast wie ein Gehirn miteinander verbunden. Ja,
0: Gehirn würde ich jetzt nicht sagen, ja. ne? aber ähm, das sind halt so, das ist ein Wechselspiel von Signalen. Ne? Also nicht einfach so, dass die sich dann teilen und, und, und nebeneinander liegen und nicht interagieren, ne? sondern ähm, die sind halt von, von, einer, von einer DNA so programmiert, dass die ähm, automatisch miteinander agieren, weil die gehen ja sag ich mal, davon aus, dass sie irgendwo in einem Organismus stecken. Ne? Die wissen ja nicht unbedingt, dass sie außerhalb eines Organismus in einem, einem Medium sind, in einem Nährmedium. So, und ähm,
1: ganz, ganz kurz, ja. du hast Nährmedium gesagt, wie, wie würde so ein Nährmedium aussehen? Also wenn mhm. ich jetzt daran denke, eine, eine Muskelzelle in einem, in einem Organismus wie zum Beispiel in einer Kuh, da fließt Blut durch, da mhm. fließen in dem Blut gelöste Nährstoffe, ja. Sauerstoff genau. durch. Ähm, es gibt ja auch einen mechanischen Reiz, also Thema Belastung. Richtig, ja. ist ja auch zum Beispiel beim Sport. so Der Bizeps wächst nicht Ganz nur vom genau. Angucken, sondern der muss dann braucht halt auch einen mechanischen Reiz, ja. dass da was passiert. Und tatsächlich, das war so
0: ein bisschen eine Überraschung für mich am Anfang, das, genau das wird auch in diesen Kulturen gemacht. Also mechanische Stimulation ist tatsächlich auch wichtig, äh, um, um dieses Wachstum zu erreichen. Ähm, und genau, also das Medium ist. Ähm, es muss natürlich die Nährstoffe enthalten, die das Tier auch normalerweise benötigt. Das heißt, wir haben da Aminosäuren drin, wir haben da Fettsäuren drin, wir haben Vitamine und Mineralstoffe drin. Und darüber hinaus haben wir Substanzen, die das Tier normalerweise nicht von außen zuführt, wie jetzt eben Vitamine, Kalorien und so weiter, sondern wir haben auch Substanzen, die andere Teile des Tieres normalerweise selber produzieren. Also es können Hormone sein, es können eben so Zellsignalstoffe sein, es können Wachstumsfaktoren und so weiter sein. Und diese, diese Substanzen müssen wir halt irgendwo bekommen. Und das ist tatsächlich auch so einer der Bereiche, wo ganz aktiv geforscht wird, wie man das am effektivsten macht, was die Zellen genau benötigen, weil das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Nicht jede Zelle, also nicht jeder Zelltyp braucht das gleiche. Das heißt, wenn wir jetzt eine Fettzelle haben, braucht die ein bisschen andere Sachen als eine Muskelzelle. Wir wollen ja nicht nur, nicht nur reines Muskelstück, sondern da muss ein bisschen Fett mit dran sein, so für den Geschmack. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Zelltypen, die haben ein bisschen unterschiedliche Ansprüche und dann natürlich viel deutlicher noch, wenn wir unterschiedliche Spezies betrachten. Also, wenn wir eine, eine Ente betrachten, hat die andere Wachstumsfaktoren oder, oder Signalstoffe und so weiter als jetzt eben eine Kuh. Ja? Auch da gibt es erstaunliche Parallelen und so, aber nichtsdestotrotz, es muss natürlich spezies spezifisch angepasst sein. So, normalerweise sind das eben hormonproduzierende Organe im Körper selber des Tieres, was, was in der Wissenschaft dann gemacht wird, um die zu ersetzen, ist eben wieder, in der Regel sind es Fermentationsprozesse. Also das heißt, wir, man kennt das zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, dass Mikroorganismen verwendet werden oder auch aus der Pharmaindustrie, dass Lebensmittel äh, Mikroorganismen verwendet werden, um bestimmte Substanzen herzustellen. Ganz klassisches Beispiel ist Insulin. Ja, also früher haben wir, äh, wenn man als Diabetiker extern Insulin zuführen muss, hat man das früher aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen gewonnen. Ja, Schweinen wurden geschlachtet und aus den Bauchspeicheldrüsen das Insulin gewonnen. Und auch da, ich sagte ja äh, gerade, es gibt immer Parallelen auch. Von der, das Schweineinsulin ist unserem fast identisch und dadurch konnte es der Mensch sehr gut ähm, verwenden. Ähm, aber es ist eben nicht ganz so ideal wie das echte menschliche Insulin. Und darüber hinaus hat also es natürlich Pro, ähm, Probleme in der Produktion und Reinheit und so weiter. Und dann hat man äh, schon vor einigen Jahrzehnten eben angefangen, dass man Insulin über Mikroorganismen herstellt. Und das heißt, wir nehmen die DNA-Sequenz, die bei Menschen Insulin kodiert, tun die in zum Beispiel eine Hefezelle und dann produziert die Hefezelle, die liest dann diese DNA ab und produziert menschliches Insulin. Die merkt das gar nicht. Die, Krass. Die, die schaut da nicht, was sie abliest, sondern die, ja. die macht halt, was dann in, der, in dem DNA-Code steht Und ähm, dann können wir die, das Insulin wieder von der Hefezelle trennen und das eben Diabetikern verabreichen. Ne? Und jetzt mag vielleicht der ein oder andere denken, oh Gott, da haben wir ja schon wieder die Gentechnologie. Das ist tatsächlich nicht die Art von Gentechnologie, um die sich die öffentliche Debatte dreht, sondern dadurch, dass wir hier im Endprodukt überhaupt nichts genetisch Verändertes haben. Also der genetisch veränderte Mikroorganismus, die Hilfzelle, wird von dem Produkt, dem Insulin, getrennt. Und das Insulin wird aufgereinigt. Und deswegen ist das auch ein äh, gesundheitlich ziemlich, ähm, also unbedenklich, äh, unbedenklich ein, ja. genau, auch, auch äh, äh, rechtlich nicht, äh, äh, nicht äh, zu kontrovers diskutierter Bereich, sondern im Gegenteil ist es etwas, was ganz regulär eben ohne irgendwelche gesundheitlichen äh, Sorgen weltweit praktiziert wird. Und das eben schon seit vielen Jahrzehnten. Das wird halt auch nicht hinterfragt oder ist jetzt auch nicht irgendwie ja, sind jemand, natürlich natürlich der... erforscht. Ja. Ja, und, ähm, aber dadurch, dass du halt am Ende nichts von dem, was da genetisch verändert wurde, im Endprodukt hast, man muss ja auch keine Sorgen machen, dass unter Umständen irgendwelche Folgen dieser genetischen Veränderungen sich nachher auf den menschlichen Organismus ausüben, weil du halt ganz genau siehst, was du da aus der Zelle isolierst. Ja? Ähm, Genau, und deswegen ist das also das ist sehr gut untersucht und da weiß man, das ist sicher. Und genau diese Technologie wird eben auch in der Lebensmittelindustrie verwendet, um eine Reihe an Zusatzstoffen zu produzieren. Also zum Beispiel manchmal Zitronensäure oder sowas, wo du denkst, das kommt aus Zitronen. Nee, es kommt häufig von Mikroorganismen, die eben entsprechend verändert wurden, um Zitronensäure zu produzieren.
1: Das, das heißt, die Zitronensäure, die ich im Supermarkt, im, im Rewe oder im Edeka oder im Aldi kaufe, dieser kleinen gelben... Genau,
0: und genau diese Fermentationstechnologie können wir eben auch nutzen, um ähm, dann diese Signalstoffe, Hormone und so weiter herzustellen für die ähm, Cellular Agriculture, für die In-vitro-Fleischproduktion. Ne? Ähm, Insulin ist ja selber auch ein Hormon. Ne? Und äh, genauso können wir dann die Zellen mit solchen Substanzen füttern. Ja, und wenn wir sie dann gefüttert haben, ein gutes Medium äh, zusammengestellt haben, dann können die wachsen. Du hast recht, sie brauchen dann diese auch äh, physischen Reize. Ne? Die Muskeln müssen ein Stück weit gefordert werden.
1: Wie, wie, wie macht man weiter? das? Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass man es vielleicht durch, durch Elektrostimulation zum Beispiel ähm, machen könnte, ähnlich wie, ein Stück weit, wie einen, ja. wie einen ähm, ja, es ist wie, das, wie so, ein, so ein Fitnessstudio, so ein EMS-Studio, ja, ja, genau wo du dir ja. so einen Anzug anziehst und du bekommst so Elektroimpulse. Ich habe das mal äh, für Freunde, die das in der Bachelorarbeit untersucht haben, mhm. ähm, habe ich mir tatsächlich mal so einen, so einen Anzug und so Manschetten um die Oberschenkel, um die Waden, um die Arme, um die Brust bekommen und äh, habe mir dann ein bisschen Strom durchleiten lassen. Und man, krass, man ja. soll sich wundern, es gibt Muskelkater. Es ist krass, ich habe es auch einmal ausprobiert. Es also, ist echt heftig, wenn man... Also, Klar, Kraftsport habe ich schon immer irgendwie gemacht, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man, wenn man merkt, wenn dann, ja schon subjektiv starker Strom ja. durch einen durchfließt, ja. äh, der dann wirklich den kompletten Muskel ganz tief, also zumindest gefühlt irgendwie anspannen ja. lässt. Man kann nichts dagegen machen. Ja. Ähm, und ja, also ich hatte Muskelkater und das ist ja mit einer der Reize, wo man sagt, okay, da findet Zellwachstum mhm. statt. Mhm. und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass es, dass es so im Labor gemacht wird, also ich, zumindest stand es auch im, im Buch Clean genau. äh, also dass es das eine Möglichkeit ist. Genau, das, das ist
0: ein Faktor ja. ähm, Du also es sind verschiedene also es gibt verschiedene Wege und so weiter ähm, du brauchst halt auch irgendeinen Widerstand, gegen den gearbeitet werden muss also ähm, eine Möglichkeit ist zum Beispiel dass die Muskelzellen eine Ringstruktur bilden um einen ähm, so ein, so ein Zylinder ja, und sie dann praktisch eine Spannung aufbauen gegen diesen Zylinder. Also sie ziehen sich praktisch um den Zylinder herum zusammen ja, und der Zylinder dient als Widerstand. Ja. Ähm, und ist, ist der dann flexibel? Ich habe gerade, ich weiß
1: nicht warum, aber ich habe gerade so. Ananascheiben im Kopf, die in der Mitte so ein Loch haben, wo der Zylinder drin
0: steckt. Ja, so ein bisschen, also <lacht> weil du gerade von ringförmiger Anordnung ja, 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 gesprochen genau. hattest. Genau, also es eher, ist eher, so ein bisschen vom Verhältnis ist es ein bisschen anders als die Ananascheibe mit dem Loch in der Mitte. Eher das Loch ist ein bisschen größer, der Ring ist ein bisschen dünner. Okay. Aber ähm, genau, genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und, und da ist dann halt ähm, dieser Widerstand gegeben, die Kontraktion außen um den Ring. Und das ist natürlich jetzt alles noch etwas, was im relativ kleinen Maßstab passiert wie das dann genau in großem äh, Maßstab, in der Massenproduktion funktioniert. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Ideen und Ansätze, wie wir, äh, wie wir so eine Stimulation erreichen können. Aber genau, es, ist ein, äh, es scheint ein wichtiger Aspekt zu sein. Ja? Ähm, und wenn wir dann, äh, wir kommen jetzt so langsam zu einem der, der größeren Probleme. Äh, ich sagte ja gerade, diese, diese Zellformation um diesen, um diesen Zylinder ist, ist eher schmal und es ist eben nicht ein riesiger, gigantischer Muskelstrang, der drum liegt, weil zur Erzeugung von ganzen Gewebestücken, also wenn wir uns jetzt vorstellen, so, so, so ein Filet oder sowas, ne? bis dahin ist es eben noch ein großer Schritt. Wir, die, die Zellkulturen, die, die Komplexe, die momentan hergestellt werden, sind meistens noch sehr klein und sie haben eben noch nicht zum Beispiel eine Vaskularisierung, also Blutgewebe, die die Nährstoffe auch an die inneren Stellen des, des Zellkomplexes bringen können. Und dadurch hast du halt, das, also man hat das noch nicht, weil es so komplex ist, so also ein Blutgefäß zusätzlich zu den Muskelzellen zu züchten, ist, ist sehr, sehr schwierig. Und das Problem, wenn man das nicht hat, ist halt, dass die Nährstoffe, die außen im Medium sind, in dem die, die Substanz äh, sich aufhält, die Zellen sich aufhalten, die müssen dann über die Diffusion, über Diffusion in die Zellen kommen. Ne? Also ähm, die haben keinen aktiven Antrieb. Und das heißt, die Zellen, die im Inneren dieses, ich sag mal, Zellklumpens sind, ähm, die kriegen viel weniger als die außen. Und wenn dieser, dieser Zellhaufen irgendwann zu groß wird, bekommen die innen keine Nährstoffe. Und sterben dann ab. Okay, das heißt, nur die äußeren Zellen, die am nächsten, am
1: Medium dran genau. sind, absorbieren sozusagen auch die dann die Nährstoffe. wichtigen Nährstoffe, ja. die da ja. sind. Und wie du gerade meintest, je, je enger an diesem Ring liegend, desto, desto weniger Nährstoffe kommen auch tatsächlich danach. Ja, an. genau. Also der
0: Ring kann natürlich auch eine Limitierung sein. Aber die Limitierung sind auch einfach die Zellen selber, die außen rum liegen. Als ja. Wall einfach. so. genau. Wenn man genau. sich das bildlich vorstellen ja. möchte. Genau. Ja, okay. Und das ist eben ein so ein Faktor, der sicher auch in den nächsten Jahren immer also eine Herausforderung bleiben wird. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, wie wir es lösen können. Ne? Also ein Richtig Blutgefäße, so ganz feine äh, Kapillargefäße zu züchten, äh, scheint kein realistischer Weg zu sein. Es wäre sehr, sehr aufwendig. Äh, sondern dann eher die Idee, okay, wir haben dann eher so, so Gerüstkonstrukte, ähm, die es also können dann so, vielleicht kann man sich so ein bisschen schwammartig vielleicht vorstellen, ne? aus, sei es jetzt einem. Ein Kollagengerüst, das wiederum, also Kollagen ist ja ein tierisches Eiweiß, kann aber auch wiederum aus, ähm, aus Zellen produziert werden. Ne? Und so ein Gerüst, was dann vielleicht eine bessere Diffusion der Nährstoffe erlaubt, solche Geschichten. Ne? Und da gibt es dann also verschiedene Modelle, wie wir aus der einzelnen Zelle und aus dem kleinen Zellkomplex dann tatsächlich ein größeres Gewebe schaffen. Wir werden aber am Anfang erstmal noch Produkte sehen, wenn sie mal irgendwann auf den Markt kommen, das ist ja noch ein Stück raus, aber ähm, wahrscheinlich erstmal Produkte sehen, die eben nicht eine, ein großes Gewebe darstellen, wie eben jetzt ähm, ein Steak, ne, was ja ein, ein Muskelquerschnitt ist, ähm, sondern wir werden eben Sachen sehen, die eher Hackfleischprodukte sind als erstes vermutlich. Ne? Oder vielleicht manche, äh, manche Gewebe, die leichter äh, zu züchten sind als andere, zum Beispiel sowas wie, wie Lebergewebe, ne? Frogoir. Also dieser, dieser französische Leber, im Grunde Fettleber-Spezialität. Mhm. Ähm, also das, das ist eine Hürde von vielen, die immer in den nächsten Jahren noch gelöst werden muss, bis wir äh, irgendwann eine Reihe an, an zellkulturbasierten tierischen Produkten im, im Supermarkt haben werden.
1: Also, bis es wirklich zur, zur ja. äh, Marktreife kommt. Genau. Wobei der erste, ich lese das hier gerade, der erste In-Vitro-Burger, also das erste mhm. Patty tatsächlich, wurde schon 2013, genau. also schon vor sieben Jahren, vorgestellt und auch tatsächlich äh, bei einer Pressedemonstration. In Großbritannien. Ja. Äh, in London, genau, äh, verspeist. Ja. Und, und es hatte anscheinend einen Gegenwert von 250.000 genau. Euro. Ein, ja. Das war wahrscheinlich der teuerste Burger der Geschichte, oder? <lacht> also 250.000 Euro für einen... Für einen Burger, Wahnsinn. Schon, ist schon ziemlich Premium. Um, die, die, ja. der, der Preis
0: lässt sich dann rechtfertigen durch Zeitaufwand, genau. Forschung. Das, also das war ja, das war so ein bisschen so ein Proof of Concept. Ne? Also einfach zeigen, es geht. Wir können, wir können das machen, aber es war noch nicht in einem Setting, das sowohl vom Ablauf ähm, als auch vom damaligen Wissenstand auf eine Massenproduktion optimiert war. Ne? Also es war ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Und ich meine, das kennt man aus allen anderen Wirtschaftsbereichen, Economy of Scale, ne? also wenn wir am Anfang ein Produkt in winzigen Mengen machen, in, uh, in Handarbeit, in, mit Maschinen, die eben, oder ohne Maschinen, ne? haben wir natürlich einen höheren Preis, als wenn wir irgendwann die, den Produktionsprozess automatisiert haben und so weiter. Ne? Fällt mir direkt fort als Thema ein, genau. Auto
1: ja. am Fließband, ja. zack, günstig, Massenproduktion. Genau.
0: Ja. Ja. Um, also das ist ein Faktor, aber natürlich auch... Um, zum Beispiel, wenn es um Mediumsproduktion geht, also das Medium, in dem äh, die Zellen wachsen. Ne? Also da ist die Frage, wie können wir die Sachen günstiger herstellen? Ne? Wie, ähm, das, ist, das ist sicher ein sehr wichtiger Faktor. Wie können wir ähm, das Medium recyceln? Ne? Also es sind ja teilweise sehr wertvolle Substanzen, die da drin sind. Wenn du ja Insulin anschaust, äh, das ist ja als, als Pharmazeutikum auch nicht günstig, weil es eben ein sehr aufwendiger Prozess äh, ist, der dahinter steht, so ein Hormon herzustellen. Das heißt, wir wollen das Medium natürlich möglichst mehrmals verwenden und so weiter. Von also, daher, es gibt viele Stellschrauben, die optimiert werden müssen, bis wir irgendwann ein marktreifes Produkt haben, ähm, sowohl im Produktionsprozess als auch in der Wissenschaft. Ja,
1: ja total spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir über
0: In-Vitro gesprochen, jetzt in der, in der Petrischale, glaube mhm. ich. Ja, eher in, also in der Petrischale. ist ja meistens eher so, dass man... Ähm, äh, ein festes Medium hat, also so stellen sich zumindest die meisten vor, ne? also ein festes Medium, auf der irgendeinem dann irgendwelche Keime wachsen oder sowas. Genau. Also äh, hier die Zellen sind eher in, einer, in einem flüssigen Medium. Ne? Also okay. das ist dann eher ein, so ein kleiner, kleiner Tank oder so kann man sich das vorstellen.
1: Ja. Genau. Ähm, worauf ich auch noch gestoßen bin bei meiner kleinen Recherche, ich habe jetzt wie gesagt keine, gut, keine, keine Zeit gehabt, mega viel, äh, mega viel zu recherchieren und mich äh, genügend zu informieren, ähm, aber Fleisch aus dem 3D-Drucker, da bin ja. ich noch drauf gestoßen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst. Ein, ist ein Stück weit, äh, ja. Fand ich super. Oder generell 3D-Drucker gibt es ja, also jetzt generell für Lebensmittel, glaube mhm. ich, noch gar nicht so lange. Und äh, kommt aber bei allen möglichen anderen wirtschaftlichen aus Bereichen schon zum, zum, zum Bereich. Also in der Automobilindustrie, in der Flugindustrie, also in allen möglichen Bereichen ist der 3D-Drucker heutzutage, glaube ich, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja, ja. Wie sieht das? Kannst du da ein bisschen was sagen und erzählen, wie es in der in der Fleischindustrie
0: aussieht? Ein Stück weit. Ja, also ähm, genau. Also das, wie gesagt, es gibt viele verschiedene Ansätze. 3D-Druck ist eine Sache, die auch immer wieder ähm, diskutiert und untersucht wird, mhm. sowohl für Cellular Agriculture, als auch für äh, pflanzenbasierte F Fleischersatzprodukte. Ne? Also, äh, vor kurzem jetzt hier wieder, äh, Schlagzeilen. Großes also, israelisches genau, äh, Startup, genau.
1: glaube ich, äh, hat da gerade Schlagzeilen gemacht vor ein paar Wochen. Ich glaube, Aleph Farms heißen die, glaube ich. Ah ja, okay, ich hatte sogar noch
0: an anderes gedacht. Wie hießen denn die anderen? Ähm, ähm, naja, also genau, Aleph Farms äh, ist auch zellkultur basiert Ich. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, was deren aktuelle Produktionsstrategie ist. Ich hatte Hätte was. Ich jetzt nicht, wusste jetzt nicht, dass die jetzt mit 3D-Druck arbeiten. Aber ich bin auch nicht, es gibt mittlerweile so viele Start-ups in dem, in dem Bereich. Ja. Von daher bin ich da nicht in jedem Einzelnen drin. Und natürlich die Informationen, die verfügbar sind, sind auch noch ein bisschen limitiert. Aber ja, also 3D-Druck bietet interessante Möglichkeiten, weil du halt in diesem Wachstumsprozess ein Stück weit besser eingreifen kannst, als über also als wenn du es sich einfach von alleine entwickeln lässt in einem flüssigen Medium, ne? weil du die Zellen platzieren kannst, da wo du so hinhaben möchtest. Und es wird ja auch erforscht in, im Bereich der Biomedizin, wo ja überhaupt dieses ganze Feld Cellular Agriculture ein Stück weit seine Wurzeln hat. Also die Idee, Organe und Gewebe aus Zellen zu züchten, hatten Leute ja nicht erst, als sie gemerkt haben, oh, Fleisch schmeckt toll, ist aber nicht so gut für's, für die Umwelt, für die Tiere selber, von denen es kommt, und für uns Menschen, sondern ähm, die größere ursprüngliche Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war ja ähm, Mangel an äh, Spenderorganen, ein äh, Problem von ähm, Abstoßungsreaktionen bei Transplantationen und so weiter, dass wir eben sagen, wir, wir stellen menschliche Organe her. So, und da äh, ist ein 3D-Druck auch ein mögliches Thema. Was, was eben hier ein Vorteil ist, dass wir die, die Gewebe oder die Zelltypen für Gewebe besser platzieren können. Wir können ein Stück weit eben diesen Prozess, dass das Gewebe von sich aus aus einem kleinen, mal, in den ersten paar Zellen heraus wächst und sich dann entwickelt. Und wir ja. haben ja eine genaue Vorstellung, wie es sich entwickeln soll. soll ja nicht irgendeine willkürliche Form annehmen. Das können wir natürlich im Druck viel besser beeinflussen als äh, wenn es eben ein einem Medium ist. Das hat auf der anderen Seite natürlich auch, auch wieder Herausforderungen, ja? wenn die Zellen ähm, nach und nach wachsen, wachsen die in einem Verbund. Wenn wir die jetzt in einer Flüssigkeit haben und drucken, müssen die ja irgendwie zusammenhalten. Ist ja nicht so, dass sobald die da aus dem aus der Druckerpatrone rauskommen, äh, die einander wahrnehmen und sofort eine feste Verbindung miteinander binden und so. Von daher, das ist da auch so ein bisschen die Problematik und tatsächlich, ähm, auch an der TU München wurde unabhängig von der von Cellular Agriculture, auch in diesem Bereich, äh, jetzt vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ähm, im ijam projekt das ist so ein, so ein Schüler-Biotechnologie-Projekt, ähm, wurde wurde was sehr, ja, sehr vielversprechendes für eben diesen Bereich entwickelt, und zwar haben die so einen, mal, einen Zellkleber entwickelt. Ne? Und das, ähm, die Basis dessen war halt, dass man sagt, okay, wie können wir diese Zelladdition, also die Bindung zwischen den Zellen, wenn sie aus dem Drucker kommen, verbessern, beschleunigen, ne? weil das ist eben, eben ein Problem Probleme, sonst läuft es ja einfach alles wieder auseinander. Und äh, was die eben gemacht haben, die haben, ähm, das war dann in Gentechnik basiert, also für die Lebensmittelindustrie, zumindest in Europa nicht geeignet, aber zumindest schon mal ein Ansatz, die haben die Zellen so verändert, dass die bestimmte Adhäsionsproteine, also so kleine Proteinanker oder Enkerchen, auf der Oberfläche ausgebildet haben, und die wurden aber erst aktiviert, wenn eine bestimmte Flüssigkeit noch dazu kam. Das heißt, die waren in ihrem Medium, hatten die alle die Enkerchen, aber die waren inaktiv. Und wenn sie dann gedruckt wurden, kamen sie mit einer anderen Flüssigkeit zusammen, die hat die Enkerchen sozusagen aktiviert. Und sobald sie aus der, Flüssigkeit, äh, aus der Druckerpatrone rauskam, aus der, ähm, aus der Düse, ähm, sind die eben koaguliert oder haben sich, haben sich verbunden. Kann ich mir da aber nicht vorstellen, wie schon ein fertiges Steak, nee, jetzt nee, gesagt, das jetzt sozusagen sich
1: Stück für Stück da äh, nee, nee, nee. druckt und dann nee. kommen da die Ankerchen und leider ich noch kann noch. vor meinen Augen sehen, wie mein fertiges nee, Steak nee, sich.
0: Nee. Das leider nicht. Das war auch, wie gesagt, gar nicht mit dem Kontext Cellular Agriculture, sondern eher eben auch medizinische Forschung und so.
1: Ich glaube, das Erste, was da passiert ist, ist, dass man tatsächlich versucht hat, ein Mäuseherzen zu. Äh, replizieren und hat das auch tatsächlich geschafft und ich glaube, total abgefahren, ich weiß nicht, warum man darauf gekommen ist, man hat es aber auf der Oberfläche von Spinnfäden gemacht, ha, weil die unfassbar, unfassbar ähm, ich will nicht sagen, ne, Hypoallergen ist das falsche Wort, aber total keimfrei und total unbelastet ja. sind und eine der reinsten Oberflächen überhaupt bieten. Vielleicht chemisch recht inert, also nicht so reaktionsfreudig. Ja. Das kann das, schon sein. Das, wie gesagt, ich bin ja. da kein Experte auf dem Gebiet, ja. aber ich habe es gelesen und dachte mir, okay, krass, man züchtet Mäuseherzen ähm, außerhalb Ach, war, des Organismus ja. auf Spinnenfäden. Ja. Aber das würde
0: mich jetzt auch wundern, wenn das ein 3D-Druckverfahren war. Weißt du das? das? Nee, das
1: war kein ja. 3D-Druckverfahren. Ja. Das, also das, das
0: klingt eher eben nach so einem wie ich das vorhin mit der Kollagenmatrix meinte. Wir suchen eben organische Substanzen, die eine gute Matrix darstellen können, auf der wir dann die Zellen platzieren können, auf der sie dann wachsen, sich replizieren, sich verbinden können und so weiter. Und da ist ja Spinnenseide vielleicht auch ein interessantes, interessanter Kandidat. Genau. Jetzt gerade überlegt, weil jetzt ein bisschen querbeet. Ich glaube, viele Zuhörer, die es... Die sich noch nie damit beschäftigt haben, werden wahrscheinlich als erstes die Frage haben, die auch viele andere hatten: Wann, wann ist das denn? Ja, genau, wann, endlich wann kann ich es endlich, endlich kaufen?
1: Was ich, was ja. ich cool finde, ist, um vielleicht noch mal kurz mhm. äh, zu den äh, fleischlosen Alternativen mhm. äh, zu kommen: Ich finde es geil, dass es so viele Startups ja. äh, Startups gibt, die in dem Bereich pflanzliches Fleisch, äh, Alternativen und so weiter die schon so gute Ersatzprodukte gemacht haben, ja. die super genial schmecken. Ähm, wo, man, wo ich jetzt vielleicht auch nicht dazu tendieren würde, mich ausschließlich davon zu ernähren, aber wenn man mal nicht Lust hat, jetzt schon wieder eine Gemüsepfanne oder irgendwie sowas ja. zu machen, das vielleicht zu erweitern, dass man sagt, okay, dann mache ich die Gemüsepfanne vielleicht mit einem, äh, mit einem geilen Burger-Patty, was aber aus einer pflanzlichen Alternative hergestellt ja, wurde. Ja. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile so viele Alternativen. Hier in, in Köln sehe ich ganz groß, ich weiß jetzt nicht, wie es in München ist, aber überall macht äh, The Vegetarian Butcher, Butcher ja. macht überall Riesenplakate und Werbung ich und ich gefeiert. bin ihnen sofort auf Instagram gefolgt ja. und das Logo finde ich auch, also die machen das vom Marketing, ja. muss ich auch sagen, machen sie es absolut geil. Äh, wir hatten vorhin äh, auch noch als Sie im Großauswahl kurz darüber gesprochen, dass ich jetzt gerade für ein Startup hier in Köln gearbeitet habe, was, ähm, was Energieriegel aus Insektenprotein herstellt. Finde ich auch nochmal ein super spannendes Thema. F ist vielleicht so ein bisschen so die Grauzone. Es ist, nicht, mhm. es ist nicht irgendwie Fleisch und es ist auch auf jeden Fall umweltfreundlicher und es ist auf jeden Fall auch ein geiles Produkt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es unfassbar geil, dass so viele Startups so viele ja. Alternativen schon anbieten, ja. ähm, die jetzt weder weder in vitro sind, noch irgendwie jetzt normal Standard, aber ja vielleicht äh, auch nochmal die die Frage, wann ist es denn eigentlich <lacht> so weit,
0: was kann ich denn echt so ein geiles Zeug mir im
1: Supermarkt holen?
0: Um die, äh, obwohl ich jetzt die Frage angestoßen habe, kann ich leider keine ganze Antwort geben. <lacht> du hast die Frage selbst gestellt, mit der Hoffnung, dass, ich, dass du mir eine Antwort direkt
1: hinterher schiebst. Die äh, du aber nicht geben kannst. Genau,
0: ich denke, es halt, liegt irgendwo, oder das, das fragen sich ganz viele, ähm, aber ich denke, das ist halt auch wichtig, einfach die realistische Erwartung ähm, zu haben. Ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele Bereiche, die noch Fragezeichen sind, an denen noch geforscht werden muss und so weiter. Und deswegen eine wirklich verlässliche Einschätzung kann noch niemand geben. Immer mal wieder heißt es von einzelnen Startups, nächstes Jahr kommt das erste Produkt auf den Markt und so. Bis jetzt konnten sie es leider nie halten. Was ist, ähm, was ist deine persönliche Einschätzung? Also meine persönliche, beziehungsweise das, was ich dann von Experten in dem Feld, Forscher in dem Feld und so weiter ähm, gehört habe, in Gesprächen gehört habe. Aber wie gesagt, ich bin ja ich selber bin selber nicht, ähm, forsche, nicht aktiv in dem Feld. Deswegen verlasse ich mich da auf, auf äh, die Expertenmeinung. Und das geht in der Regel geht es davon aus, dass wir wahrscheinlich die ersten Produkte im Supermarkt, das sind vielleicht besonders hochpreisige, sowas wie in Frau ähm, so verarbeitete Fleischprodukte, vielleicht auch hybride, ja, also von pflanzlichen Proteinen und tierischen Proteinen oder so, ähm, dass wir das so in zehn Jahren vielleicht sehen werden und dann über die nächsten Jahrzehnte eben eine zunehmend größere Palette und eben dann auch zunehmend die, die komplexeren Gewebe, die ganzen Gewebe, sehen werden. Aber bis das, das Rumsteak im Supermarkt zu einem, einem kompetitiven Preis verfügbar ist, werden wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte vergehen. Vielleicht sind es 30 Jahre, vielleicht sind es 40 Jahre. Vielleicht, wenn das Interesse, die Aufmerksamkeit, das Funding und die Forschungsaktivität zunehmend vielleicht in 20 Jahre, wer weiß. Aber genau, also es ist leider nicht so, dass das Ganze schon nächstes Jahr verfügbar ist. Wir müssen uns leider noch ein paar Jährchen gedulden. Wobei, das, wie du gerade sagtest, es gibt bereits sehr gute Alternativen, finde ich, im Plant-Based-Meat-Bereich, also Fleischersatzprodukte oder eben auch Ersatzprodukte für andere tierische Produkte, die auf auf pflanzlichen Proteinen basieren. Und da bin ich auch beeindruckt, was wir in den letzten Jahren an Verbesserungen gesehen haben. Also als ich vor siebeneinhalb Jahren Veganer wurde, war halt wirklich das Höchste der Gefühle War eine scheußlich schmeckende Seitanbratwurst oder so. Also die waren halt leider einfach nicht so geil, die Sachen. Das war halt, da war in meinem subjektiven Empfinden war relativ wenig Innovation da für so die ersten fünf Jahre meines Veganerseins, seins Das waren dann die gewürzten Tofus und so weiter, Das waren so ein bisschen Seitanprodukte, also Pflanzen, äh, weizen die so ein bisschen so ein Biss hatten, aber immer einen getreidigen Geschmack dazu und so. Und ähm, dann ein Stück weit so Extrudate, äh, die so ein bisschen so eine fleischige Konsistenz schon hatten, aber ja so ein bisschen das heißt einfach noch, noch, nicht so ganz ganz das Original, ne? Um, so, und dann hat sich glaube ich so in den letzten zwei Jahren gerade, hat sich da echt viel getan. und jetzt gerade hier in Deutschland, kriegst du mittlerweile in normalen Discountern im Lidl, Aldi und so weiter. Penny. Ja. Kriegst ja. du für, also was Hackfleisch angeht, ziemlich authentische Produkte. Klar, also in dem Blindtest erkennst du, was das echt ist, was nicht, aber es schmeckt beides geil. Ja, also, würd voll. Würde ich sagen, für die Mehrheit der Menschen. Ne? Voll. Um, du hast das den Fleischgeschmack, du hast den Biss. Du hast dieses Deftige und so weiter. Für ähm, Hähnchenprodukte, also gerade so Geschnetzeltes und so weiter, oder Nuggets, äh, gibt es, finde ich, sehr authentische ähm, äh, Ersatzprodukte. Ich finde, Ersatzprodukte sind immer so ein, das klingt so ein bisschen abwertend. Dabei ist es ja am Ende das viel bessere Produkt. Es ist viel besser für, für die eigene Gesundheit häufig, es ist äh, besser für den Planeten und es ist tausendmal besser für die Tiere. Ähm, so Und deswegen, es gibt, wenn man eben jetzt sagt, hey, ich möchte meine konsumantierische Produkten reduzieren, gibt es jetzt schon, finde ich, ganz tolle Alternativen und äh, man kann es auch machen wie die Oldschool-Veganer, ne? die halt die haben sich halt von, ohne Fleischersatzprodukte ernährt und wenn man da ein bisschen lernt, neue Rezepte auszuprobieren und so weiter, kann man da, finde ich, auch wahnsinnig genussreich ja. essen und, und, und Geschmack ist immer auch eine Gewöhnungssache. Ne? Also, ähm, wir in Europa scheuen vor den Insekten, die du vorhin genannt hast, noch weitgehend zurück. Ähm, anderswo auf der Welt ist das das Normalste der Welt. Und die denken sich, wenn wir hier so einen, so einen französischen Käse essen, um Gottes Willen, was ist das für ein abartig riechendes, schleimiges Ding, was die sich da reinballern. Ähm, ne? Also Essen, äh, Geschmack ist immer auch eine Gewöhnungssache. Und dann, was auch noch äh, ein kleiner, kleiner äh, Trost ist, ähm, es gibt durchaus cellular agriculture Produkte, die sehr bald auf dem Markt sein werden und die, es gibt, gibt sogar schon welche auf dem Markt. Ähm, Hau mal raus, was, was genau. jetzt bin ich neugierig. <lacht> genau genommen ist es dann, wird es nicht als Cellular Agriculture bezeichnet, sondern Acellular Agriculture. Okay. Ja, also da sind Zellen wieder involviert, aber am Ende stecken die nicht im Produkt. Ja? Das heißt, wir sind eher so wieder bei diesen Fermentationsprozessen, wie ich es vorhin für Insulin erwähnt habe, Lebensmittelzusatzstoffe unter Wachstumsfaktoren für uh, fürs Fleisch. Um, und das heißt, das sind Sachen wie zum Beispiel Milchproteine, die dann für Käse verwendet werden können. Um, oder für Eiscreme, weil es das erste Produkt um, von Perfect Day hieß die, oder heißt die Firma, um, die eben das, das, uh, die DNA-Sequenz für Milchproteine in Mikroorganismen um, einschleust. Und diese Mikroorganismen produzieren dann, ähnlich wie vorhin mit dem Insulin, das Milchprotein. Ja? Und da ist dann zum einen die technische Umsetzung viel einfacher, weil der Prozess schon längst etabliert ist. Ähm, regulatorisch, also von rechtlicher Seite, viel einfacher. Ähm, und deswegen sind eben tatsächlich, jetzt, ich glaube letztes Jahr war es, dass Perfect Day mit seiner Eiscreme auf den Markt kam. Ähm, dann haben wir äh, Kollagenprodukte, die es bereits gibt. Um, im Moment eher für Kosmetika verwendet, weil halt Kosmetika weil wollen die Konsumenten unter Umständen eben auch ein veganes Produkt, um, Kollagen, aber unter Umständen anscheinend manchmal in Kosmetikern wichtig. Um, da käme ich mich nicht so gut aus, aber uh, ja, und dann, dann kannst du halt dieses aus Mikroorganismen hergestellte Kollagen uh, verwenden. So, und uh, da gibt es auch in, in Deutschland, gibt eben uh, eine Firma, Legendary in Berlin, die an Milch arbeiten um, und die Idee ist eben, dass wir Käse, wo glaube ich sich viele einig sind, dass es Käse ist so geil, Käse ja, ist so auf geil, Käse zu verzichten als auf, auf Fleisch für viele. Ne? Das höre ich zumindest immer wieder so. So oh, Fleisch verzichten, okay, aber Käse. Ich habe hab,
1: neulich habe ich einen äh, habe ich ein Nacho -Abend gemacht mit mhm. einer Freundin. Da hatte ich in einer schönen äh, ja eine schönen Schale Nachos. Cheese, Nachos, Cheese, Nachos, Cheese und so weiter und dann ja. auch alle möglichen geilen käse dazu ja. und also das würde ich auch sagen, also wenn ich im jetzt ja wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich laufe mittlerweile am, am Fleischregal wirklich vorbei, also ich selber, mhm. ich, ich kaufe kein Fleisch mehr, ich würde sagen, wenn ich irgendwo mal essen gehe in einem Restaurant, wo ich natürlich auch nicht zu 100% weiß, wo kommt das Fleisch jetzt her, da tendiere ich aber mehr dazu, was mit Fleisch zu essen oder ähm, ich war neulich auf einem Geburtstag und äh, zum Grillen eingeladen und da wusste derjenige, der eingeladen hatte und der gegrillt hatte, wusste, wo das Fleisch herkommt. Das war Bio mhm. und so weiter und so fort. So, da esse ich dann auch mal ein Stück von. Aber bei Käse ist es, wirklich, es ist, hart, also ist schon echt schwer.
0: Schwierig und es gibt da halt auch nicht, also es gibt schon auch mittlerweile, finde ich, einige gute Alternativen und es gibt auch tolle Rezepte, wie man selber Käsesoßen und so weiter selber machen kann. Ähm, aber ja, es ist natürlich noch nicht so weit verbreitet. Es ist nicht so praktisch, sich selber in die Küche zu stellen, wie etwas zu kaufen und so. Von daher, ja, da gibt es auf jeden Fall die, die, die Notwendigkeit. Und ähm, ja, zum Thema Restaurantbesuch und so weiter oder auch wenn man irgendwo zu Gast ist. Also ähm, ich finde immer, dass es halt auch wichtig ist, zu kommunizieren, dass jeder Schritt wertvoll ist. Ne? Also ähm, wenn es um äh, ökologische Verbesserung geht, wenn es um Tierschutz geht, ähm, ist es nicht ein Schwarz- oder Weißbild. Ist es ist nicht alles oder nichts. Du bist entweder vegan oder äh, du bist, ein, ähm, du bist äh, ein, ein böser, unmoralischer Tiermörder und Umweltverschmutzer, ne? äh, sondern eine Reduktion um 50% der, der äh, tierischen Lebensmittel ist eben genau halb so effektiv wie äh, eine hundertprozentige und äh, es ist nicht, ach oh, du, das ist nicht gut, solange nicht hundertprozentig egal ist. Von daher ähm, finde ich gut, wenn man da halt sagt, hey, ich reduziere das, ähm, aber in bestimmten Situationen da fällt es mir halt noch schwer. Ähm, dann, ja, ne? was für einen selber gerade funktioniert, was einem selber ermöglicht, so effektiv die ihre Umwelt zu schützen, äh, wie es eben geht. Und dann ich denke, da kann man auch das kann auch immer ein Prozess sein. Ne? Man kann dann, ähm, so war es bei mir am Anfang auch, ne? und dann am Anfang halt, weiß nicht, Biofleisch gekauft, haben ja relativ schnell gemerkt, leider halt Biofleisch auch nicht so geil. Ist halt auch schädlich für die Umwelt. Ja, schädlich ja. für die Umwelt und die Tiere sind halt leider, nur weil, nur weil sie ein bisschen besseres Leben haben, äh, sind sie auch nicht glücklich damit, ne? nach, nach wenigen Monaten oder wenigen Jahren, also im Kindesalter im Grunde, äh, dann in geschlachtet zu werden und das passiert auch leider in den gleichen Schlachthöfen wie äh, all die anderen Tiere.
1: Bist du, äh, um dich da kurz zu ja. unterbrechen, äh, aus welchen Gründen du vielleicht vegan mhm. geworden bist? Das ist eigentlich eine Frage, die man zum, zum Anfang hätte <lacht> vielleicht stellen müssen, weil wir jetzt schon die ganze Zeit über ähm, In-vitro-Fleisch sprechen ja. oder über äh, vegane Ernährung oder pflanzliche Alternativen und so weiter und so fort. Aber vielleicht noch mal um, um da auch noch mal ja. auf dich persönlich zu kommen, was waren die Gründe für dich persönlich, vegan zu werden und diesen
0: Lifestyle bis heute zu führen? Ja. Ähm, am Anfang war es tatsächlich eine rein ethische Entscheidung für mich. Es kam dann sehr schnell der Umweltaspekt mit zunehmender Bedeutung, zunehmendem Anteil an meiner Motivation hinzu. Aber am Anfang war es auf jeden Fall der ethische Aspekt. Also ne, zu sehen, wie Massentierhaltung ausschaut, zu sehen, wie Schlachtbetriebe ausschauen. Und wie gesagt, da ist es halt leider so, dass nicht den guten Bioschlachter gibt, wo die Tiere friedlich einschlafen und dann den bösen Massentierhaltungsschlachter, sondern die landen alle in denselben Betrieben und da gibt es halt einfach so massive Probleme. Also in Deutschland haben wir ungefähr eine Fehlbetäubungsquote äh, bei Schweinen, zum Beispiel von etwa 10 Prozent. Das heißt, die Tiere sind dann ähm, halt noch bei Bewusstsein, wenn dann der nächste Schritt ist in der Regel das ausbluten lassen. Also wird dann, ähm, wird dann eben die Kehle durchgeschnitten und das Tier wird ausbluten gelassen und aufgrund des, des hohen Arbeitsdrucks, jetzt gerade auch wieder in der medialen Aufmerksamkeit zum Glück, ne? äh, Tönnis und so weiter. Genau. Und äh, aufgrund dieses hohen Arbeitsdrucks, der Akkordarbeit und so weiter, ähm, kommt es dann häufig noch nicht mal dazu, dass die Tiere vollständig ausgeblutet werden und das Bewusstsein wirklich verlieren vor dem nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist dann bei Schweinen eben, dass, dass, ähm, dass sie in ein Bad mit fast kochendem Wasser Gelegt werden, um die Borsten auf der Haut zu, aufzuweichen, damit die dann im nächsten Schritt leichter abgetragen werden können. Ne? Und
1: ähm das, das hört sich jetzt, ich finde, da,
0: also oh. das jetzt aus deinem Mund zu das, das
1: hört sich übelst brutal an. Ja. Aber ich finde, dass jeder, der Fleisch isst, sich genau sowas auch vor Augen führen muss. Dass, ja. Ich glaube, dass zu viele Menschen blind in den Supermarkt auf reingehen und was ich vorhin meinte, dann die Bärchenwurst oder genau. so. Das einfach kaufen, ohne drüber nachzudenken, okay, wo kommt es her, wie ist es geschlachtet worden, ja. was ist passiert. Ähm, und ja, sorry für die oh, Unterbrechung, nee, ja, aber das, das, das finde ich ist einfach so eine Sache, die sich, Leute, jeder, die sich jeder, jeder klar machen muss. Ja. So, so Fleisch wächst nicht an, an, an Bäumen oder genau. so, sondern das ist halt ein Lebewesen, Lebewesen ja. gewesen, was irgendwie aufgezogen wurde und was dann auch irgendwie geschlachtet ja. wurde. Und da vielleicht auch nochmal hinzuschauen, nicht nur, wie du es gerade beschrieben hast, in die Aufzucht zu gucken, sondern
0: auch. Der, der Ablauf der Schlachtung. Ja, ganz genau. Ja, und dann sind es halt 10%, die nicht richtig betäubt sind, 10% davon noch mal die eben dann mit einem gewissen Grad an Bewusstsein, manchmal, man sieht das in manchen Aufnahmen, sehr, sehr starken Bewusstsein noch in dieses kochende Bad kommen. Und ich meine, wenn man sagt dann, also in Deutschland sind so die Zahlen, zumindest aus den Untersuchungen, die ich kenne, sind so etwa 1%, sagt man, ja, okay, das ist ja, das ist ja nicht so viel. Ich denke mal, jedes Schwein, das irgendwie kochen, wo, wo unser System ist, ist akzeptiert, dass es Korn in so ein Wasserbad geschmissen wird, ist zu viel. Aber wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, die absoluten Anzahl ist dann halt auch dramatisch hoch. Also in Deutschland schlachten wir jedes Jahr so etwa 650 Millionen Schweine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ein äh, Prozent davon sind halt jede Menge Schweine, die ein ganz, ganz schreckliches Schicksal ähm, erleiden. Und das ist ja nur der letzte Schritt. Ich meine, der ganze Aufzuchtprozess und so weiter ist ja aber es war jetzt gerade in den Nachrichten, dass der Bundestag wieder eine Verlängerung der, der, des Kastenstandes erlaubt hat für weitere acht Jahre. Also nicht nur, nicht nur, dass der Kastenstand weiter erlaubt ist, sprich, also das ist ein. Genau, vielleicht stark, kannst kurz erklären. Genau, stark begrenzende Konstruktion aus, Metall, aus Metallgitter für die Muttersau. Und und es dient eben dazu, die Muttersau in einer Position zu fixieren, dass sie während der Zeugung ihrer, äh, ihrer Jungen, ähm, die offizielle Begründung ist halt immer, dass sie sie nicht erdrückt, was halt passieren würde, wenn man sie nicht fixieren würde, äh, was man dann häufig dazu nicht sagt, dass dieses Erdrücken halt vor allem passiert, wenn man den Tieren nicht ausreichend Platz gibt. Ne? Also natürlich sowas passiert auch mal in der Natur, aber es passiert halt vor allem, wenn man die Tiere auf engstem Raum zusammenfügt, wo, wo sie nicht genug Platz haben der Kastenstein ist halt wirklich, also die, 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 ähm, das Schwein kann sich nicht äh, bewegen, es kann nicht äh, vor und zurück, es kann sich nicht drehen, es kann sich im Grunde nur hinlegen und, und aufstehen und selbst da hat also jetzt die aktuelle ähm, Gesetzeslage ähm, erlaubt, es dem Schwein nicht die, die Beine vollständig auszustrecken, weil damals schon das nächste Schwein steht und aus der Forschung äh, wissen wir halt, dass dieses vollständige Ausstrecken der Beine wichtig ist, um die Tiefschlafphase zu erreichen. Ne? Das heißt, man gönnt den Tieren noch nicht mal so viel Platz, dass sie ihre kurzen Beine ausstrecken können. Und, und dann muss man sich vorstellen, die verbringen ihr ganzes Leben in so einer Haltung. Also, das sind Tiere, die, die genauso intelligent, häufig intelligenter sind als Hunde, natürlich genauso leidensfähig. Also, die können Schmerz empfinden, Stress empfinden, Angst empfinden.
1: Man sagt ja häufig noch intelligenter als Hunde. Ja, genau. Also, also ich dachte,
0: egal. Ich dachte, ich dachte, ich genauso gedacht, intelligent, noch intelligent. Oder ist intelligenter. Also ja, genau. ich will
1: nicht sagen, ist egal, aber
0: ich glaube, in bestimmten Tests wurde nachgewiesen. Ja, ich so, glaube auch. Ja. Ja. Und äh, wenn ihr jetzt vorstellt, also für alle, die einen Hund daheim haben, da vielleicht dann eine gewisse Bindung, ein ähm, gewisses Einfühlungsvermögen für einen Hund haben, äh, stellt euch vor, ihr hättet den daheim im Wohnzimmer in einer eine Metallbeschränkung, wo der einfach nur stehen kann. Er kann sich nicht drehen, er, er kann nicht vor und zurück und der ist morgens da drin, dann geht er in die Arbeit, der ist abends da drin, der muss an der Stelle sein Geschäft machen. Ne? Er steht auf dem Gitter, da fällt das dann durch, aber natürlich bleibt da viel hängen also, und das, das stinkt und das mögen die Tiere natürlich auch nicht. wir kennen Also kein Tier macht freiwillig an der Stelle sein Geschäft, wo es äh, auch isst und schläft und so weiter, also kein Tier weiß ich nicht, aber so die, die Tiere, die wir kennen, ähm, na, also das ist äh, von vorn bis hinten einfach eine quälende Situation und das ist in Deutschland Standard, zusammen mit vielen anderen quälenden Praxis, Praktiken wie ähm, äh, Amputation von Hodensack und, und Schwänzen und so weiter bei Schweinen. Ähm, und <lacht> das war jetzt ein bisschen größerer Exkurs, aber da habe ich halt einfach gesagt, ich habe diese Zahlen gesehen und dachte so, nee, das ist das kann ich einfach nicht unterstützen, ne? und dann war ich so, so eine Zeit lang dann noch so in dieser Phase, du hast halt niemanden in deinem Umfeld, der dich da verantwortlich hält, ne? das es halt, machen alle, und, und niemand zeigt einen Finger auf dich und sagt, schau mal, was du da eigentlich mit deinem Geld unterstützt und so, ähm, und, und dadurch kann man es ein Stück weit ignorieren, aber irgendwann, ja, ging das dann nicht mehr, und ich habe gesagt, eigentlich will ich mein, meinen Werten entsprechend leben, ähm, und dann war tatsächlich auch mein älterer Bruder, der, der auch auf das Thema aufmerksam geworden ist und meinte, ey Robert, du weißt doch, was da abgeht. Komm. Und dann, ja, da so den, den Switch gemacht. Und denkst du, gerade auch in den letzten Jahren kam mehr und mehr diese Umweltkomponente
1: hinzu. Ja, ja. Genau. ja so, so ging es mir auch. Also wie gesagt, ich bin nicht, ich bin nicht komplett vegan. Ich würde auch nicht sagen, dass ich ansatzweise vegan bin. Ich versuche halt einfach in, in die Richtung, mich zu ernähren, äh, hauptsächlich aber auch mit dem Gewissen, okay, ich tue der Umwelt was Schlechtes, ich tue den Tieren was Schlechtes. Also ich glaube, im Endeffekt kommt es aus so einer so eine Kombination aus all den Dingen, dass man dann einfach merkt, okay, es, es macht nicht wirklich Sinn, es gibt gute Alternativen und ähm, auch, was du vorhin meintest, es gibt, es gibt geile Rezepte. Also lasst euch von Instagram, lasst euch auf Pinterest inspirieren, auch einfach mal was Veganes zu kochen, einfach mal, weiß ich nicht, mal eine Woche auszuprobieren, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde ähm, ich finde zum Beispiel Thema Hautbild oder Thema Sport auch, ich fühle mich halt einfach besser, wenn ich weniger Fleisch gegessen habe. Oder umgekehrt, oder meinetwegen auch Milchprodukte, oder auch umgekehrt, ich, ich liefere Thema Sport, um da vielleicht auch nochmal, du bist ja auch Sportler, mhm. aber äh, um da vielleicht nochmal ein bisschen in die Richtung zu kommen, ich habe das Gefühl, ich kann eine bessere Leistung abliefern, ob das jetzt im Kraftsport ist, ob es im Schwimmen ist, im Fußball, wie auch immer wenn ich auf all diese Sachen verzichtet habe und mich hauptsächlich ähm, pflanzlich ernährt habe. Ich ja. weiß nicht, wie, wie es dir da erfahrungstechnisch um. geht, wie es, wie, es, wie es bei dir aussieht. Häufig haben ja ganz viele Sportler die Angst, oh, ich esse nichts mhm. Tierisches, ich esse kein, kein Fleisch, ich bekomme mein Steak nicht, ich bekomme keine Proteine, ja. ich verliere Muskeln. Ja. Ja, ja, ja. Häufig ein Vorurteil.
0: Ja, um, genau. Also es gibt klare Vorteile von der pflanzlichen Ernährung für sportliche Performance. Ähm, es gibt ein paar Nachteile. Ähm, äh, ja. Also, ja, ein paar Nachteile, wo man sagen könnte, okay, darauf sollte man achten. Ähm, das würde ich auch gleich als erstes adressieren. Äh, das eine ist, das ist eigentlich, für viele ist es eher ein Vorteil, aber für den Sportler kann es manchmal ein Nachteil ist, sein, dass wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt, man häufig automatisch kalorienärmer ist. Ja? Und ähm, zeigt sich unter anderem daran, dass eben äh, in den USA Veganer die einzige äh, Ernährungsgruppe sind, die im Durchschnitt einen gesunden BMI haben. Ne? Also jetzt äh, kontrolliert für Lebensstil, Sportmenge äh, und so weiter. Ähm, weil eben viele der klassischen Produkte, äh, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und so weiter, weil eine, eine geringere Energiedichte haben, gleichzeitig ein höheres Sättigungsvermögen wegen der Ballaststoffe, die eben füllen ähm, und, und dadurch schneller ein Sättigungsvermögen eintritt. Ne? Und wenn du jetzt halt ein Hochleistungssportler bist oder jemand, der halt aufbauen möchte und so weiter, kann es halt sein, dass du, wenn du sehr schnell Stoffwechsel hast, und ich kenne das halt von mir selber, ne, ich war immer dünn, werde immer dünn bleiben und ich bin halt eher der, der schauen muss, dass er genug isst. Ne? Und ähm, das ist dann, wenn du dich halt super gesund ernährst, ist das halt manchmal einfach ein bisschen schwieriger. Ähm, heißt aber nicht unbedingt, also ich meine, man muss halt auch sehen, okay, das, Du nimmst da vielleicht nicht ganz so gut äh, zu, ähm, aber trotzdem bist du insgesamt sehr, sehr gesund. Und langfristig ist das sicher die, die bessere Strategie, als jetzt hier dick mit Käse zu balken oder so. <lacht> <lacht> ja. Also das, das ist ein Faktor Kaloriendichte. Ähm, äh, anderer Faktor ein Stück weit, und das ist so ein bisschen Spekulation, deswegen habe ich da, das vorhin ein bisschen vorsichtig formuliert, weil einfach die Datenlage noch recht gering ist. Ähm, äh, Kreatin zum Beispiel für Kraftsportler oder überhaupt für Sportler, die eben innerhalb von kurzer Zeit starke Leistungs, äh, einen starken Leistungsausput haben, ob das ein Sprinter ist, ob das ein Kraftsportler ist. Kreatin ist halt ähm, äh, normal nur in tierischen Produkten enthalten, wird aber ohnehin auch bei einer normalen tierischen Ernährung von Sportlern in der Regel supplementiert. Ich meine, da weißt du ja eh alles. Äh, also, ich,
1: ich nehme auf jeden Fall Kreatin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Genau, wenn du ich, auch ich nehme supplementierst auch, genau, oder ich, oder vielleicht generell. Kraftsport nehme ich Kreatin. Ja, ja.
0: Ja. Ähm, und, und da könnte man jetzt natürlich das Ganze so drehen, ja okay, vegan ist jetzt ein Nachteil, weil du kein Kreatin bekommst, aber wie gesagt, es macht eh Sinn, das zu supplementieren und wenn das halt jetzt die eine Substanz aus dem Fleisch ist, die hilfreich ist, du es aber eh supplementieren würdest und das Fleisch halt viele andere Komponenten hat, die problematisch sind, dann geh lieber her und nimm den Supplement. Und dann halt das Größte, was halt immer angeführt wird, ist Protein, das kennen wir glaube ich alle, wo bekommt der Veganer sein Protein her und so und auch da natürlich, wenn man halt eine, 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 eine unüberlegte Kostzusammenstellung hat, kann es sein, dass man so optimal mit Protein versorgt ist. Wenn man aber eine, eine äh, gemischte und etwas durchdachte vegane Ernährung verfolgt, äh, dann ist, so, solange man sich kalorisch ausreichend ernährt, auch eine ausreichende Proteinversorgung garantiert. Also wir haben in der Regel bei einer veganen Ernährung, was eben so äh, Populationsstudien zeigen, haben wir einen ähnlichen Proteinanteil ähm, wie bei einer normal mischköstlichen Ernährung. Und dadurch, dass du eben auch eine Vielzahl an, an ähm, Proteinquellen hast, ne, das sind die Hülsenfrüchte, das sind die Nüsse, die Samen, auch Getreide selber sollte man nicht vernachlässigen, also äh, Haferflocken etwa 14 Eiweiß auf Trockenmasse, ne? ähm, hast du eben auch genug von allen essentiellen, essentiellen Aminosäuren. Ähm, das Einzige, worauf man halt achten muss, ist Aminosäure Lysin. Wenn man halt Hülsenfrüchte komplett weglassen würde als Lebensmittelgruppe, was insgesamt eine blöde Idee wäre, dann kann es halt sein, dass man nicht die optimalen Mengen an Lysin zu sich nimmt. Man wird nicht an einem Lysinmangel sterben oder so, aber das ähm, ist halt ein so ein Faktor. Von daher, ähm, na, es gibt ein paar Dinge, wie bei jeder Ernährung, auf die man achten sollte. Natürlich auch außerhalb des sportlichen Settings. Vitamin B12, ganz bekannt. Ne? Das ist ähm. so eins
1: der Argumente, die ich immer ja. wieder höre. Wo kriegst du dein Vitamin B12 her, wenn du nicht Fleisch isst? Wo ich ja. dann halt immer auch denke, sorry, aber selbst, selbst die Kühe, bzw. Das, das Fleisch wird
0: mit Vitamin B12 supplementiert. Ja, genau. Also ähm, das ist bei ganz vielen Tierarten die Regel. Ob es jetzt ähm, Schweine, Geflügel und so weiter da ist die Regel, äh, Tiere sind äh, Tiere. Äh, Kühe sind ein Stück weit eine Ausnahme, weil als Wiederkäuer haben sie die Möglichkeit, im Pansen, durch die äh, Bakterienflora im Panzen äh, Vitamin B12 zu produzieren. Aber eben Schweine oder, oder, oder Geflügel würden in der Natur über Verunreinigungen im Boden äh, von dem sie sich ernähren, äh, also von, nicht der Erde selber, von der sie sich ernähren, sondern. Den Organismen, den Käfern, den Insekten im Boden, die Wurzeln im Boden und so weiter. Dann würden sie durch Verunreinigungen und über Insekten und so weiter das B12 aufnehmen. Aber in der, in der Nutztierhaltung, wo sie eben Futter, Kraftfutter bekommen, ist das natürlich da nicht drin. Deswegen wird es angereichert. Das heißt, ganz häufig bekommt man ohnehin, wenn man so möchte, ein Vitamin, Vitamin B12-Supplement, aber halt. In Form der Hühnerbrust und nicht in Form des, wie es der Veganer macht. Eine Tablette, Tropfen, angereicht Pasta, was auch immer es auch sein mag.
1: Wie ist es bei dir? Du hast gerade gesagt, Kreatin ist das, was du, wenn du jetzt Sport machst, supplementierst. Mhm. Hast du noch andere Supplemente oder auch Sachen, wo du sagst, okay, wenn sich jetzt jemand entscheiden sollte, meinetwegen, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, von heute mhm. auf morgen Veganer zu werden was vielleicht genau die Sachen sind, auf die ich jetzt achten mhm. müsste, wenn ich sage, okay, ich möchte mich jetzt voll vegan ernähren.
0: Ja. Also zum einen hättest du auch äh, viele Vorteile, die habe ich jetzt, jetzt habe ich gerade nur die, die, negativ, jetzt hab, genau, die, die... Okay, vielleicht erst noch zu den Vorteilen und dann, äh, dann, äh, dann ja, nochmal
1: äh, zu dem, was genau. supplementiert werden müsste oder was eine Empfehlung genau. deinerseits... Äh, um,
0: also die, die Vorteile, die eben um, in meinen Augen und in den Augen von mehr und mehr sowohl uh, Sportwissenschaftlern als auch... also zunehmend ein Feld, dass eben dieser Bereich untersucht wird mit positiven Ergebnissen, äh, als auch im, äh, in den Augen von vielen professionellen Athleten mittlerweile überwiegen, ist halt, äh, zum Beispiel dass du eine viel höhere Konzentration oder Menge an, an äh, diversen sekundären Pflanzenstoffen zu dir nimmst. Ne? Also wenn du halt anstelle von, von Hühnerbrust, äh, die Hülsenfrüchte hernimmst als Proteinquelle, hast du da eben nicht nur das Protein drin, sondern du hast halt eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen, an Phytonährstoffen, die alle möglichen positiven Effekte haben. Die bekämpfen Entzündungsprozesse, die können antioxidativ wirken. Wir haben verschiedene Studien, zum Beispiel mit Wasserkress oder sowas, die halt gezeigt haben, dass Regeneration erhöht wird, dass eben dieser oxidative Stress, der durch Training induziert wird, äh, reduziert wird. Und auch da ganz interessant, es gibt ja, es, ist, es geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber es gibt ja auch diese Theorie, dass der oxidative Stress des Trainings durchaus notwendig und förderlich ist und die Überlegung, dann macht es überhaupt Sinn, den äh, zu, zu unterdrücken, ne? und zum Beispiel durch hochkonzentrierte Vitamin C-Supplemente oder sowas. Ne? Und da gibt es eben auch Anzeichen, dass das nicht so sinnvoll ist, äh, sondern dass der Körper schon dann lernen muss, sozusagen damit selber umzugehen, sich adaptieren muss und so weiter. Allerdings scheint es halt so zu sein, wenn du in Form von Obst und Gemüse diesem oxidativen Stress entgegenwirkst, dass du so das Beste aus beiden Welten bekommst. Zum einen hast du eine schnellere Regeneration und vermeidest eben, dass der oxidative Stress zum Beispiel DNA-Schäden hervorruft. Gleichzeitig untergräbst du aber nicht die Trainingsadaption, also untergräbst nicht das Stärkerwerden, das Verbessern des kardiovaskulären Apparats und so weiter. Ähm, von daher, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Bonus, also, ähm, dass du zum einen die, die Regeneration förderst, aber zum anderen natürlich auch ganz vielen anderen Krankheiten vorbeugst. Ne? Weil, ähm, nur weil du Kraftsport machst, heißt das nicht, dass die tonnenweisen Steaks, äh, das Whey-Protein und so weiter... Keine negativen Wirkung auf dich haben kann. Nur weil du nicht übergewichtig wirst, heißt nicht, dass, die, dass deine Gefäße nicht Atherosklerose bilden können. Heißt nicht, dass du nicht Akne bekommen kannst von dem ganzen Whey-Protein oder so. Das war für mich früher ein ganz starkes Thema. Also Akne und halt bei Milch, mit Milch habe ich das dann selber sehr früh gemerkt. Und deswegen tatsächlich, seit ich 16, bin ich kein Milch mehr getrunken. Oh krass. Deswegen war Käse für mich kein Problem, weil den äh. war ich eh schon lange los. Äh. Ähm, ne? Und deswegen, also es sind viele Probleme damit assoziiert. Die, die du halt loswerden kannst, wenn du die tierischen Produkte weglässt. Aber, wie gesagt, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man eben auch die möglichen Nachteile bespricht, wie wir es gerade gemacht haben. Das war jetzt natürlich nicht, kann man zu allem noch mehr sagen und so, das ist nur als Überblick. Zu den Supplementen? Ja, kommen wir ja, komm okay. dazu. Also das Allerwichtigste, wie gesagt, B12. Weil das ist schlichtweg in pflanzlichen Lebensmitteln in, unserem aktuellen, in unserer aktuellen Produktionsweise nicht enthalten. Es gibt Möglichkeiten, auch das in pflanzlichen Lebensmitteln zu haben. Zum Beispiel können wir Sojajoghurt mit, oder auch normalen Joghurt theoretisch mit anderen Fermentationsbakterien produzieren und dann dort riesige B12-Mengen erreichen. Also, das funktioniert, weil eben B12 von Mikroorganismen gebildet wird. Nicht von Tieren, nicht von Pflanzen, sondern wir alle müssen sie irgendwie von Mikroorganismen bekommen. Entweder eben die Mikroorganismen im Pansen der Kuh, von denen sie dann das B12 aufnimmt und dann es im Fleisch landet oder in der Leber. Ähm, oder eben die Mikroorganismen im, im Magen-Darm-Trakt von Insekten, die dann die, die Hühner picken oder ähm, die im, in der Erde leben und mit der Nahrung aufgenommen werden. Na, also irgendwo kommt es immer von Insekten und wir können eben diese Insekten auch nutzen, um, um äh, in der Zukunft, das ist aktuell noch nicht der Fall, ähm, Soja, äh, als Beispiel Sojajoghurt anzureichern, oder selbst bestimmte Gemüsearten und so weiter, die in Symbiose mit, mit Mikroorganismen leben. So, das ist allerdings momentan alles noch keine verlässliche Quelle und deswegen als Veganer völlig un unstrittig die äh, dringende Empfehlung, Vitamin B12 zu supplementieren. Das kann in Form von einer Tablette sein, das kann in Form von Tropfen sein. Es kann angereicherte Zahnpasta oder angereicherte Lebensmittel sein. Letzteres angereicherte Lebensmittel in der EU, ein bisschen schwieriger, in den USA, sehr weit verbreitet. In der EU ähm, sind die B12-Mengen in Lebensmitteln häufig sehr gering, ähm, also die angereicherten äh, Mengen. Und in Bioprodukten darf es gar nicht angereichert werden, aufgrund der bioverordnung verordnung darf es halt kein Vitamin oder so zusetzen. Deswegen da ähm, manchmal, wenn man dann irgendwie in amerikanischen Ressourcen liest, ja, ja, esst einfach... Sojamilch ist angereichert und so. In Europa leider nicht so oft der Fall. Ähm, genau, und darüber hinaus gibt es ein paar Sachen, die sinnvoll sein können, auch je nachdem, wie die eigene Ernährung ausschaut. Ähm, so die Sachen, wo ich sagen würde, das am bedeutendsten ist zum einen Jod, was auch in der Gesamtbevölkerung niedrig ist. Genauso wie Vitamin D, auch das in der Gesamtbevölkerung niedrig. Bei Veganern kann es nochmal zusätzlich problematisch sein, weil Jod, Nummer 1 Quelle in Deutschland, ist angereichertes Jodsalz. Ne? Nummer 2 Quelle sind Milchprodukte. So, ähm, wo kommt es in der Milch her? Jod ist ein Element wie, wie Sauerstoff, wie Gold, wie Eisen. Das kann die Kuh nicht einfach selber aus dem Nichts erzeugen. Das muss sie irgendwo herbekommen. Ähm, das bekommt sie nicht aus den Pflanzen, die sie isst, weil die können wir ja sonst auch essen und das Jod rausbekommen, äh, da ist leider sehr wenig Jod drin, wenn die Pflanzen von hier kommen, weil unser Boden so Jodarm ist. Ne? Ähm, das Jod in der Milch ist entweder wieder zugesetzt. Also wie Vitamin B12 genau, im Futter auch zugesetzt genau. wird. Oder, und das ist jetzt äh, noch spannender, häufig sind es äh, Desinfektionsrückstände. So, wenn, du, wenn du eine Kuh melkst, ähm, hast du so genannte ähm, äh, trichter desinfektions Methode, wo du ähm, praktisch den Euter vor dem, dem Melken desinfizierst mit so einem Trichter, in dem Desinfektionsmittel ist, So und ähm, um eben zu vermeiden, dass, ähm, dass äh, pathogene Bakterien und so weiter in die Milch kommen. So, und dieses Desinfektionsmittel ist häufig jodbasiert. Früher hat man ja auch mit Jodflüssigkeit desinfiziert. Ich weiß nicht, ob das die eine oder andere noch kennt, diese rote Flüssigkeit. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es auch bei Beta Isadonna drin ist. Ich ehrliches. will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist äh, wirklich eine äh, Creme, mhm. wenn man irgendwie eine Wunde hat oder sowas, die man sich äh, die man sich da reinschmieren kann, äh, wird dann oder ist leicht rötlich. Ich meine, mhm. das ist auch auf jeden Fall Jodendil. Ja. Habe ich, genau, hab so. ich im Kopf. Ist bei mir lange her, dass ich das benutzt habe ja. oder so,
0: aber ja. Ich habe es früher irgendwie, hat man das früher mehr gemacht. Aber gut, ich bin kein Mediziner, <lacht> keine Ahnung. Ähm, in, der, in der Milchindustrie ist das halt noch recht üblich. So, und dann hast du halt so, so ein Leakage, so ein... Ähm, ja dass halt ein Teil des, des Despektionsmittel, der halt noch am Euter ist, in die Milch übergeht. Und das ist keine vegane Verschwörungstheorie. Als ich das, <lacht> das erstmal mal gelesen habe, da hat so, ja, ja, da hat sich Peter ausgedacht oder so. Nee, es ist halt echt, da gibt es Paper zu, die es halt dokumentieren. Also wissenschaftliche Beweise, ja, ja, ja. wie gesagt. Ja, das ist völlig ja. unstrittig. Und ja. Du brauchst von Jod relativ wenig und deswegen sind diese Rückstände halt schon signifikante Mengen. Ja. Um, so, und das heißt also, erste Quelle sind, ist Jodsalz in Deutschland, zweite Quelle sind Milchprodukte und Milchprodukte fallen halt für Veganer wieder weg. Deswegen sind Veganer eben noch mal ein bisschen mehr vom Jodmangel bedroht, um, eben weil unsere Böden so Jodarm sind und die Pflanzen, die wir hier anwachsen lassen, um, kein Jod enthalten. Sei denn, man lebt an der Küste und isst eher gern Algen, oder ist Algen irgendwo anders. <lacht> Aber das ist halt in Deutschland auch nicht üblich. In Japan haben die Leute, also auch Veganer, kein Problem mit, mit Jod, wenn sie eben wie in der traditionellen japanischen Ernährung Algen regelmäßig konsumieren. So, das ist ein langer Ausflug zum Jod. Andere Sache, eben Vitamin D, sagte ich. Wieder alle... Großteil der Bevölkerung hat ein Problem. Veganer wieder ein bisschen mehr, weil manche tierischen Produkte eben geringe Mengen Vitamin D enthalten. Und also meistens sind es geringe Mengen. Es gibt auch ein paar Fischarten und so, das ist dann schon größere Mengen. Aber auch Fischkonsum insgesamt ist ja nicht sehr hoch in Deutschland. Und da kämen wir dann auch zum nächsten Nährstoff, oder zu Jod und Vitamin D. Das kann auch beides in Form von Tabletten zugeführt worden. Wir haben Jod, eben Algen, und sind eine Option. Vitamin D macht Tablette oder Tropfen schon Sinn. Es gibt bestimmte Pilzarten, dass wenn die ähm, äh, unter Sonnenlicht wachsen oder extra UV äh, ausgesetzt werden, bilden die auch Vitamin D und so. Ist schwer zu bekommen, ist ähm, von der Bioverfügbarkeit oder ähm, das ist für Vitamin D2 und da ist so ein bisschen Diskussion noch, ob das gleichwertig ist, bla bla bla. Ähm, deswegen als Tablette, Vita veganes Vitamin D3, aus Flechten kommt das dann, ähm, ist da schon eine sinnvolle Sache. Und äh, dann, wo wir bei Fischen sind, ähm, langkettige Omega-3-Fettsäure, mhm. was man häufig so irgendwie als Fischölkapseln oder so kennt, ähm, kann durchaus sinnvoll sein. Auch da ist die wissenschaftliche Lage noch nicht ganz klar. Also niemand wird ähm, jetzt an einem akuten langkettigen omega 3 Fettsäuremangel sterben. Und unser Körper kann die selber machen aus der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure, die wir in Hanfsamen, Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen haben oder eben den Ölen aus diesen Pflanzen die Frage ist, ob die Umwandlung von der kurzkettigen zu langkettigen in so unserem Körper ausreicht für ideale Gesundheit oder nicht. Und da sind halt viele der Meinung, dass wir wahrscheinlich nicht die optimale Menge erreichen und deswegen eine externe Zufuhr sinnvoll sein könnte. Genau. Dann, ähm, ja, wie gesagt, je nachdem, wie man die Lebensmittel auswählt, können manche Sachen kritisch sein. Eine Sache oder zwei Nährstoffe noch, wo ich das Gefühl habe, die werden häufig nicht genug beachtet. Sind Kalzium und Selen. Kalzium ähm, halt, ja, ein Stück weit, weil in unserer Ernährung klassisch als Hauptkalziumquelle äh, die Milchprodukte sind. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass halt Veganer in Europa eine höhere Knochenbruchrate haben als Omnivore. Okay. Ja, ähm, vermutlich, weil sie eben nicht so viel Kalzium zu sich führen. Also ziemlich sicher. Ne? Ähm, und sobald die eben eine gewisse Menge an Kalzium zu sich führen, die gar nicht so hoch sein muss. Also ein bisschen über die Hälfte der Empfehlung reicht schon aus, um, damit eben die Knochenbruchrate genauso niedrig ist wie bei Mischköstlern. Aber das kriegen eben auch nicht alle Veganer. ein bedeutender Anteil, der nicht diese Menge erreicht. Deswegen einfach kalziumreiche Lebensmittel ein bisschen darauf achten. Das können manche Tofusorten sein, das können so Sachen wie Sesam und Tahin sein, manches grünes Blattgemüse, manches Mineralwasser und dann, was finde ich am einfachsten, ist einfach die Pflanzenmilch mit Kalzium es ist dann in Form von einer Alge zugesetzt wird, die auch sehr kalziumreich ist, dann muss man seine Gewohnheit nicht groß umstellen. Man trinkt weiter seine Milch in Müsli oder was auch immer. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Interessanterweise dann Veganer in Vietnam, wo praktisch eine ganz ähnliche Studie gemacht wurde, hatten nicht diese erhöhte Knochenbruchrate. Was halt möglicherweise daran liegt, dass in, in Vietnam ganz andere Ernährungsformen, und Milch nicht diese Rolle spielt. Das heißt, traditionell müssen die Ernährung sich so entwickelt haben, dass es andere kalziumquellen gibt. Ja? Ähm, sodass dann jemand, der in Vietnam vegan wird, vielleicht gar keine kalziumquellen verpasst, weil die kalziumquellen traditionell vielleicht eher um, ein Tofu ist. Um, ich kenne die vietnamesische Küche nicht so genau. Ich hoffe, ich komme, trete da niemand irgendwo aufs Schliff. Also wenn ja, ich
1: wenn ich zum Vietnamesen gehe, dann esse ich auf jeden Fall immer Tofu. Genau, ja. Also es genau. muss irgendwie schon in der Küche vorhanden sein, denke ja. ich. Ja. Und um, also
0: auch da gibt es ja Unterschiede, welche mit und welche mit Calciumchlorid und um, als, 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 als uh, Bindungsmittel, als uh, Eiweißausfällungsmittel und die mit haben eben Viel Calcium. Um, und ja, also deswegen. Kalzium ist ein, so eine Sache und Selen gleiche Geschichte wie mit Jod. Wir haben sehr Selenarme Böden in Europa, in den USA ist das nicht. Deswegen, häufig, wenn man so vegane Empfehlungen aus den USA liest, taucht das nicht so auf. In Europa ähm, bekommt man als Veganer schwer optimale Mengen an Selen. Das ist wieder nichts, wo man irgendwie an einem akuten Mangel sterben würde oder so. Aber für eine optimale Versorgung macht es Sinn. Da eben drauf zu achten und da würde ich tatsächlich auch eher ein supplement nehmen weil die lebensmittel die selenreich sind sind sehr wenige und da tauchen zum beispiel immer wieder die paranüsse auf aber die schwanken in ihrem selengehalt so sehr dass man sich da eigentlich nicht so verlässlich drauf ähm, äh, verlassen kann nicht so verlässlich verlassen kann da <lacht> also kann man sowohl in eine überversorgung als auch in eine unterversorgung rutschen ja genau das sind so in meinen augen die sachen auf die man am meisten achten sollte ähm, Klar, für den einen oder anderen Veganer oder Veganerin gerade wird Eisenthema sein, überraschenderweise nicht häufiger als für Mischköstler. Also Eisenmangel ist in der laut WHO in der, äh, auch in der industrialisierten Welt der einzige weit verbreitete Nährstoffmangel oder suboptimale Nährstoffversorgung. Ne? Ähm, und da äh, das scheinen Vegetarier am schlechtesten versorgt zu sein. Veganer besser als Vegetarier. Weil wenn da viel Käse ist oder so, da ist nicht viel Eisen drin, aber wenn dann ein Käse ähm, ersetzt oder so Milchprodukte ersetzt, äh, durch, durch Hülsenfrüchte und sowas also wieder mehr und mhm. Der Körper passt sich auch an und kann es dann ähnlich gut aufnehmen wie das tierische. So scheint es momentan zu sein. Zink kann Thema sein bei einer guten, also bei einer gemischten veganen Ernährung meistens ja nicht. Vitamin B2 theoretisch, aber das ist halt so, wenn es gut ausgewogen ist, sollte das in der Regel kein Problem sein. Und was halt wichtig ist, auch an all die sich jetzt nicht vegan ernähren wollten, es, äh, auch ihr äh, mal ein Auge so ein bisschen auf eure Nährstoff habt. Es gibt eben in jeder Kostform, ob das, voll, äh, ob das ähm, mischköstlich ist, ob das vegetarisch ist, ob das vegan ist, äh, gibt es bestimmte Nährstoffe, die kritisch sind. Ne? Beim, beim Mischköstler ist dann eher mal das Vitamin C, das Magnesium, äh, die Folsäure. Ne? Solche Sachen, ähm, wo es eben auch Sinn macht, den Speiseplan ein bisschen anzupassen, um optimal versorgt zu sein.
1: Ja, vielen Dank schon mal für, diese, für diesen umfassenden Überblick. Jetzt haben wir so viel über äh, ja. Zusatzstoffe, Vitamine gesprochen, äh, über Essen. Es ist jetzt, äh, ich gucke mal kurz auf die Uhr, es ist Viertel nach sechs. Ich Krass, bekomme ja. auch selbst so langsam Hunger. <lacht> Eigentlich wären wir heute auch zum Essen verabredet gewesen. Ich bin allerdings verhindert, weil ich äh, gleich noch äh, mit Freunden einen Spieleabend tatsächlich äh, plane. Ähm, aber vielleicht trotzdem nochmal zum, äh, zum Thema Essen was sind vielleicht, um dann auch einen Abschluss zu finden mhm. hier, obwohl ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch die ganze Zeit weiterquatschen, ja, okay. ähm, aber vielleicht reicht es für, für, so für so eine erste Podcast-Folge mit dir, ähm, aber vielleicht, um, um so einen kleinen Abschluss zu finden, was sind deine Top-3-Gerichte, die du vielleicht selbst kochst, auf der einen Seite mhm. und auch auf der anderen Seite, wenn du keine Lust hast, selbst zu kochen, wo gehst du gerne hin, Wo in was für Restaurants mhm. gehst du, was kann man geiles, veganes Essen, ja. ich habe dir auf jeden Fall als Vorschlag, äh, um, um so meinen Favoriten so ein bisschen ähm, direkt am Anfang mal zu nennen, ich liebe israelisches Essen, ja. also Hummus und was man dazu nicht alles essen das kann. Das ist gut wie ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin da Stammgast. Also, äh, ja, was sind, was sind, ja, was sind so deine Favorites, die du, die du selbst machst? Und wenn du sagst, boah, ich habe keine Lust, das selbst zu machen, ich, ich bestelle mir was nach Hause oder ich, äh, ich gehe aus und gehe essen, was sind was da sind so deine, ja. deine Favorites?
0: Um, also aktuellen Favorites, weil das, es das, das gibt da ja immer Phasen. Eine Zeit lang ganz hart der Curry-Typ. Ich, ich, auf dem Trip bin ich absolut, absolut gerade. Curry ja, mit Tofu. So und praktisch auch. Ja. Das sind, und das ja, schmeckt einfach. Halt tolle überall. Varianten, verschiedene Currypasten und so ausprobieren. Um, und, und dann gab es mal so auch also diese indische Variante. Also, ich habe jetzt so an Thai-Curry gedacht. Dann gab es genau. mal die indische Phase bei mir und so. Aktuell bin ich ja ein bisschen mehr in der europäischen Küche. Um, das heißt ich probiere mich auch ganz gern so durch die ganzen Fleischersatzprodukte die halt jetzt in letzter Zeit auf dem Markt kommen und habe dadurch vielleicht so ein bisschen mehr wieder europäische Küche entdeckt ich versuche da einen gesunden Twist zu geben weil natürlich wenn jetzt ähm, äh, ja vegane äh, Burger wenn jetzt Burger als Europäisch weiß nicht also westlich ne auf jeden Fall äh, sagen wir europäisch amerikanisch ja, ja, ja. <lacht> ja genau und ich sag mal wenn da jetzt äh, jeden Tag Burger mit Frittes, äh, Fritten isst und halt den Burger durch ein plant-based Patty ersetzt. Ist es vielleicht ein bisschen besser? Also das ist tatsächlich das wäre ein langes Thema für sich, aber es ist tatsächlich meistens besser als das, das originaltierische Produkt vom Gesundheitswert. Nichtsdestotrotz, wenn ein Haufen frittierte Pommes an der Seite und so ist das dann am Ende kein besonders gesundes Gericht. Deswegen ähm, probiere ich das gesund zu halten, aber ähm, ja, viel Italienisch tatsächlich da noch im Moment. Okay. Es, als der vielleicht etwas gesündere europäische Touch. Also viel Pasta-Gerichte. Ich habe Trüffelöl für mich entdeckt. Wenn du es mal probiert hast. Das ist auf jeden Fall die edle Variante gleich. Alter, ey. Also das ist tatsächlich meist Olivenöl mit Trüff Trüffelaroma. Und trotzdem zahlt okay. man 6 Euro für so eine kleine Pulle. aber ähm, Und zwar, also das ist halt eine Sache, die ich dann gern mache. Ich mache mal so eine, so eine Käsesoße halt mit ähm, Soja-Joghurt. Ne? Du hast halt auch diese Milchsäure durch die gleichen Bakterien, die normales Joghurt äh, fermentieren. Um, und dann ein bisschen Hefeflocken und ein bisschen Trüffelöl da rein. Und ich feiere das so hart, diese Mischung. Das ist super easy, geht schnell. Um, und dazu dann gerne irgendwie ein bisschen Gemüsepfanne, um, Kichererbsen kann ich überall reinballern. So. Uh, das ja, das mache ich im Moment gerne, aber Currys kommen auch noch häufig auf den Tisch. Uh, gerne, gerne irgendwie Smoothie Bowls und so weiter. Das, oh yes. äh, da hatte ich eine Phase, habe ich irgendwie zweimal am Tag uh, Smoothie Bowls oder uh, gegessen oder getrunken. Ne? Also, alles möglich zusammen. Ähm, und dann, wenn du wenn weggehst, klar, wenn du ein veganes Restaurant hast, geil. So, ist ja auch schön, dann die zu unterstützen, ne? aber es ist halt auch nicht einfach, äh, je nachdem, wo man ist und so weiter, sich da zu behaupten, je nachdem, wie verbreitet es ist. Berlin vielleicht ein bisschen einfacher als irgendwo jetzt auf dem Land. Ähm, von daher, klar, cool, wenn du ein veganes Restaurant hast. Ähm, in, in München finde ich da Emmys Kitchen, falls ihr nochmal da sein solltet, finde ich sehr nice. Hier in Köln kenne ich leider noch nicht so viel. Ich äh, lasse mich heute Abend überraschen. Ich glaube, wir gehen zu Bunte Burger. Bunte Burger
1: kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja. Ich bin halt, wie gesagt, wenn vegan, dann bin ich so. Also, ich supporte Meshery Hummus Kitchen. Ja. So was von hundertprozentig. Ich weiß. <lacht> Habe ich auch Gutes drüber gehört. Ja. <lacht> es gibt, es gibt äh, noch ein zweites israelisches Restaurant auf der Aachener Straße, wenn man moltke Straße aussteigt und da ein bisschen äh, die Fressmeile längs läuft. Ich glaube auch auf der Seite, wo Pimok... Das Pimmock ist da einfach mal Richtung, ähm, Richtung Rudolfplatz äh, laufen, da kommt das dann so irgendwann auf der linken Seite, ähm, für all diejenigen, die Bock haben auf israelisches Essen. Ansonsten Mashery, Humus Kitchen gegenüber von der Rohnburg in der Rohnstraße, ähm, absoluter Favorite, kann ich auch nur empfehlen. Kann man sich auch, ähm, das äh, Hummus kann man sich auch direkt mit nach Hause nehmen, äh, wird in Einmachgläsern, äh, wird es mitgegeben und... Äh, Ansonsten, jetzt auch in Corona-Zeiten per Lastenrad wird es euch auch direkt vor die Haustür geliefert. Ist mein aktueller Stand, dass wenn man mal ein bisschen knapp an Hummus ist,
0: dass man es sich so nach Hause bestellen kann. <lacht> Geil. Genau. Ja, und, und halt so ganz allgemein finde ich auch wertvoll, immer zu wissen, wo es denn was Veganes gibt, wenn man eben nicht das vegane Restaurant vor der Tür hat. Ne? Weil es halt gibt da auch große Unterschiede. Wenn ihr jetzt in einem bayerischen Wirtshaus seid, ist es erfahrungsgemäß eher schwieriger. Um, und da ist es halt so, dass indische Restaurants äh, asiatisch, also was wir hier als asiatisch bezeichnen, das ist ja immer, wird dem Kontinenten ja nicht gerecht, ne aber ähm, ne, das ist halt eben sowieso, ob das jetzt vietnamesisch ist, äh, ob das einfach, ja, ne? ich glaube, wir wissen, was ich meine, wenn ich asiatisch sage, ja. ne? also, ähm, Dann ähm, äh, Arabisch, äh, das sind so die... Küchenstile, wo es wesentlich einfacher ist, etwas Veganes zu finden, als eben jetzt, weiß nicht, beim amerikanischen Imbiss, beim Italiener leider auch, abgesehen von Pasta mit Tomatensauce, ist leider häufig, meiner Erfahrung, nicht so viel zu holen. Kennst du den Italiener hier direkt vor der Tür? Ich kenne hier noch gar nicht. Wenn du, wenn du aus der Tür rausgehst,
1: rechts geradeaus, wo die Tische Aha. draußen stehen... Das, ich, also meiner Meinung nach der beste Italiener, der die, also der die beste Pasta in Köln okay, macht. Okay, cool. Hat der auch was Ich meine ja, ich meine ja. Gleich mal gleich abchecken, gleich mal abchecken ja. ob ja. der was hat. Ja.
0: Genau, und äh, Franzosen sind leider auch immer echt schwierig, so meine meiner Erfahrung. Also, es so eine schöne Küche ist, aber ähm, ja, von daher, genau, indisch, asiatisch, äh, arabisch. schönes ist eine schöne da, da man, Genau, da ist man mal das. easy versorgt. Ich auch <lacht>
1: ja, es geht auch gleich los. ne Was haben wir jetzt? 20, 20 nach 6. Ja. Aber ich würde sagen, dann belassen wir es erstmal dabei. Vielen Dank äh, für diese Folge. Danke, Danke dass dir, du mitgemacht Geil. hast. Schön. Ähm, sehr cool. Und hoffentlich hören wir uns vielleicht mal zum selben Thema oder vielleicht auch nochmal zu einem anderen Thema ja. äh, wieder. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin der Weg jetzt, ob das jetzt vegan ist, ob das pflanzliche ähm, Ersatzprodukte, äh, Fleischersatzprodukte sind oder in vitro meat, wie auch immer. Mhm. Äh, waren viele Themen, über die wir heute gesprochen haben, ähm, über die man, wie gesagt, auch wahrscheinlich noch länger hätte philosophieren können. Wir haben den Daniel auch noch im Nebenraum, der hat jetzt heute keine Zeit gehabt, noch mitzudiskutieren. Äh, mit das wäre bestimmt auch noch mal interessant okay, geworden. Jetzt, ja. okay. ähm, da würde ich sagen, das heben wir uns dann für eine, für eine andere, andere Folge, ein anderes Mal auf. Aber ähm, ja, bis dahin, vielen Dank dir. Vielen lieben Dank.